0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. und Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wenn ich die finanziellen Mittel hätte, würde ich Harry... Kane nicht holen, sondern Victor Boniface", sagte Steffen Baumgart wohlgemerkt, Trainer des ersten FC Köln. Auf der anderen Reihenseite hat man das wohl so ähnlich gesehen, denn Boniface glänzt mittlerweile im Trikot von Bayer Leverkusen. Gestern war er Zweifacher Torschütze beim souveränen 0 Erfolg in Gladbach, Bayer Leverkusen spielt womöglich den attraktivsten Fußball der Liga mit der Konsequenz. Der Geheimtipp, Bayer Leverkusen wird immer öffentlicher. Das sind unsere Themen. Der Leverkusener Höhenflug kommt nach Top-Transfers mit Ansage Dortmunder Probleme traten gestern zutage und der Pavar-Poker nervt die Bayern. Aber dafür haben sie ja Harry Kane und damit sind dann alle glücklich und die Bundesliga hat zwei neue Attraktionen. Und wir haben viel zu besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, hat gestern die Leverkusener, man kann sagen bewundert. Er hat jedenfalls ihren Auftritt genossen und er sagt aber auch, Borussia Dortmund muss zulegen, um die Ziele zu erreichen. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Florian Plettenberg, unseren Transferexperten von Sky Sport News. Ich glaube, er wusste schon vor Harry Kane, dass der Wechsel klappen würde. Und er sieht jetzt dem Deadline-Day entgegen, den wir hier bei Sky Sport News natürlich auch groß in Szene setzen werden. Felix Görner kommt an seinem Geburtstag zu uns. Das wissen wir sehr zu schätzen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen er hat Dank. Bayer Leverkusen vergangene Saison in der Europa League begleitet und war jetzt zuletzt mit Eintracht Frankfurt in den Conference Playoffs. Und Über die Eintracht werden wir auch gleich sprechen. Und Simon Rolfes, der Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen, 280 88 Spieler allein in der Bundesliga für Bayer. Und er hat, das sagen viele, wohl den Transfersommer seines Lebens hinter sich, seines bisherigen Managerlebens. <lacht> Neben Boniface lotst der unter anderem Chaka Hofmann Grimaldo und seit heute auch Teller zu Bayer-Leverkusen. Simon Rolfes, herzlich willkommen. Der Verein hat ja den Begriff Vizekusen schützen lassen. <lacht>
1: Können Sie das Patent im kommenden Sommer auslaufen lassen? <lacht> Gut, das ist schon lange her, glaube ich, wo das mal passiert ist. Die handelnden Personen sind da nicht mehr da. Ja, das ist das ist jetzt natürlich, weiß ich, wo, wo ihr mit der Diskussion drauf hin wollt, aber dafür ist es einfach noch zu früh im Lauf der Saison. Das muss man einfach sagen. Wir selbst, sind wir? Das ist keine Frage. Wir haben eine gute Mannschaft, aber nach zwei Spieltagen, das ist ist noch ein bisschen früh. Kann ich auch komplett verstehen.
0: Äh, Im August ist noch keiner Meister geworden, aber dennoch gibt es so erste Tendenzen. Und jetzt muss man schon sagen, dass nach diesem Umbruch die Frühform geradezu erstaunlich ist. Warum
1: scheint schon so viel ineinander zu greifen? Ich glaube, dass sich in der, in der Rückserie viel entwickelt hat, auch durch die, durch die Europa League-Spiele, die Erfolge, dass die Spieler, die auch da geblieben sind, ein höheres Niveau erreicht haben. Und äh, die wir vor zwei, drei Jahren sehr jung eingekauft haben, die natürlich jetzt gewachsen sind, Tapsoba zum Beispiel, ähm, hat eine riesige Entwicklung genommen. Aber auch die Spieler, die dazugekommen sind, natürlich auch neben Boniface, aber auch gestandene Spieler, die die natürlich auch, auch sofort einen Impact in die, in die Mannschaft bringen. Und ich glaube, so ist es zumindest jetzt zum Start ganz gut austariert. Gibt es diese Saison, Lothar, ein Limit für Bayer Leverkusen?
2: Ja, ich äh, habe sie vor den Spielen schon als Meisterschaftskandidat gesehen und nicht nur Champions League äh, platz Da müssen sie mitspielen. Die haben sich optimal verstärkt. Also gratuliere ich auch äh, Simon und seinem Team für diese tollen Transfers. Boniface haben wir letztes Jahr in der Europa League live erleben dürfen. Auch Leverkusen durfte ihn live erleben. Ich glaube, da haben sie mal mit ihren Abwehrspielern gesprochen, haben gesagt, was haltet ihr davon? Gegen den mag man nicht spielen, weil er auch körperlich stark ist. Er hat alles, was man mitbringt. Ich habe auch vor der Saison gesagt, Boniface ist für mich ein Kandidat für die Torjägerkanon. Er spielt in einer offensiv ausgerichteten Mannschaft. Gestern elf Abschlüsse gehabt. Das ist überhaupt für Leverkusen der Rekord in der Bundesliga, seitdem es diese Statistik gibt. Elf Abschlüsse ein Spieler, nicht die ganze Mannschaft, nur er. <lacht> Wahnsinn, er ist immer gefährlich, kann aber auch mitspielen, Ja, körperlich sehr stark, bringt alles mit, was ein Strafraumspieler braucht. Und das andere, das passt alles. Sie sind auch hinten raus gut besetzt, also auch wenn von der Bank jemand reinkommt, da schwächt sie nicht unbedingt, die spielen alle auf gleichem Niveau. Äh, Alonso, Konnte die Sommervorbereitung mitmachen, ist für den Trainer ganz wichtig. Florian Wirtz nicht zu vergessen, nach einer langen Verletzungspause in der Rückrunde noch nicht in Topform gewesen, konnte auch nicht. Gibt's immer dann wieder die Up and Downs, habe ich selbst mitgemacht nach so einer schweren Verletzung. Weltklasse in den ersten beiden Spielen und er wird, es weiter, er wird stabil in seinen Leistungen. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Spieler gegenseitig besser machen. Und natürlich einen Taktgeber wie Chaka im Mittelfeld, der sowohl den Defensive alles organisiert, aber auch das Spiel nach vorne antreibt. Es passt alles zusammen und deswegen ist Bayer Leverkusen für mich ein ernstzunehmender Titelkandidat auf die kommende Meisterschaft.
0: Wir werden das nachher vertiefen, jetzt aber schwenken Richtung Eintracht Frankfurt. Die haben gerade eben gespielt. Zunächst einmal Schöne Geburtstagsparty hier. Also ja, ja, ja. jetzt
3: ja, fehlt natürlich der Kuchen und ja, die ja, Kerzen. Stimmt, Dann stimmt ja. haben wir ah, Mann, allerdings bin... viele Kerzen ja. drauf. Ähm, zu ja. Simon Rolfes, ich war übrigens bei ja. der vize ja. saison als Reporter dabei, ja. 2002. Also es gibt noch Lebende hier in der Runde. Ja, also die, auch das wenn erlebt haben.
0: 2010 <lacht> habt ihr, glaube ich, damals den Begriff schützen lassen. habe ich extra <lacht> nochmal nachgeschaut. Sprechen wir über Eintracht Frankfurt. Haben in Mainz gespielt, sehen gleich auch die Bilder. Ein großes Diskussionsthema. Kolomoani, der Topscorer überhaupt in der vergangenen Saison soll äh, zu Paris. Wie groß wäre das sportliche Risiko für Eintracht Frankfurt?
3: Bestimmt groß, weil wenn man sich seine Statistik anguckt, das ist schon atemberaubend, was er in der kurzen Zeit in Frankfurt gemacht hat. Jetzt am Donnerstag habe ich ihn mir auch ganz genau angeguckt, weil er hat ja dann auch gegen Darmstadt getroffen. Dann hat er da auch wieder getroffen, weil man hört ja manchmal auch von Pavard man manches so, wie wie sich ein Profi verhält, wenn er vielleicht wechseln will. Das hat man ihm nicht angesehen. Also was seine professionelle Einstellung angeht, die Körpersprache ist teilweise so ein bisschen schon defensiver, aber er hat sein Tor gemacht äh, letztendlich auch und das rechne ich ihm hoch an und äh, ja, ich gehe davon aus, dann Füllkrug und EGTG, äh, vielleicht, dass die beiden dann kommen. Äh, jetzt eins nach dem anderen, ja. jetzt, müssen wir,
0: jetzt ist er noch da, aber ja. dann gucken wir, wer käme, wenn er ginge und jetzt ja. fragen wir mal bei
4: Florian, was hast du denn für neue Informationen? Ja, sind auf jeden Fall druckfrisch reingekommen. Ähm, unsere unsere Exklusiv infos bei äh die sind, dass Paris das Angebot erhöht hat. Also Eintracht Frankfurt liegt ein mündliches Angebot vor im Bereich der 80 Millionen Euro. Es sollen 70 plus 10 sein, 70 Cash und 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen, die auch lukrativ auch zu erreichen sind. Also da geht es jetzt nicht darum, dass Kolumnie dreimal Weltfußballer werden muss, sondern die 10 sind realistisch für Eintracht Frankfurt. Es ist ein mündliches Angebot, da ist alles zwischen den Vereinen abgestimmt. Wenn Krösche dazu sagt, und das möchte ich auch dazu sagen, ich, ich glaube, das ist ein Wahnsinnsangebot, er kam letztes Jahr ablösefrei aus Nord, kann innerhalb von einem Jahr für jetzt 80 Millionen Euro wechseln. Das ist ein Preis, wo ich persönlich sage, da kannst du nicht Nein sagen. Wenn Krösche, Markus Krösche, zusagen sollte, das werden wir gleich noch eruieren, dann geht der Schriftverkehr schnell, dann soll das bis Dienstag über die Bühne gehen. Kolomoni hat definitiv und klar hinterlegt, vorm Spiel, das soll sein letztes Spiel für Eintracht Frankfurt gewesen sein. Er hofft und möchte unbedingt zu Paris, hat sich aber deshalb auch in den letzten Tagen, wie Felix das gesagt hat, top-professionell verhalten. Ein Streik war nie ein Thema, aber er hofft jetzt einfach Gut. wirklich, dass Krösche sagt, Kann man ehrlich ja,
0: gesagt, also ich tue mich schwer damit, ich weiß, was gemeint ist, aber ich muss einen Spieler nicht dafür loben, dass er, wenn der Vertrag läuft, nicht in einen Streik tritt. Er wird noch bezahlt. Also, ich weiß, wie du es meinst, aber wir ich müssen im schon... in Ja, ja genau, nein, nein, bisschen, absolut, nein, äh... nein, völlig in Ordnung, aber ähm, ich, ich finde jetzt, das ist im Grunde das Mindeste, aber ja, es hat diese Fälle <lacht> gegeben, ich weiß es auch. Wir gucken gleich auf die Bilder, ich würde gerne einmal Lothar dazu hören. Angenommen, Lothar, es käme so, äh, wäre das für Frankfurt oder wäre das aus Frankfurter Sicht nachvollziehbar,
2: wenn man... Kolumbo für 70 plus 10 gehen ließe. Also ich würde es unterschreiben, wenn Sie dieses Geld bekommen, dass Sie ihn gehen lassen sollen, wobei der Spieler ja auch will. Sie sind es gewohnt, in Frankfurt mit solchen Fällen umzugehen. Sie haben schon andere Spieler <lacht> verloren, die da vorne ja auch für Furore gesorgt haben. Und wie ich Markus Grösche kenne, ja, ist er dann nicht nur der gefeierte Sportdirektor, der einen Null-Euro-Transfer nach Frankfurt für 70, 80 Millionen ein Jahr später weiterverkauft. Von dieser Seite her könnte ich das auf jeden Fall verstehen, weil eben der Spieler auch diesen Wunsch hat. Und ich gehe davon aus, dass Markus Grösche auch darauf vorbereitet ist, was dann eben den Nachfolger betrifft und äh, da wird dann ganz sicher wieder einer kommen, der bei Eintracht Frankfurt einschlagen wird, weil gerade in, in diesen Transfers hat Markus Grösche schon ein richtig gutes Näschen und äh, er kann sich abfeiern lassen für diese Kohle.
0: Es wurde auf Fußball gespielt. Eintracht Frankfurt war zu Gast bei Mainz 05, Oliver Seidler.
5: Für den Mainzer Trainer Bruce Wenson ist es eine gefühlte 1 zu 1 in Anführungszeichen Niederlage gegen die Frankfurter. Die 05 war stark, aber sie kommen über einen Punktgewinn nicht hinaus. 25. Spielminute, die 1 zu 0 Führung durch Lee nach einem Fehler von Kevin Trapp, der herauskommt. Und dann muss er den Ball auch haben. Koch und Smolcic, seine Innenverteidiger sind da. Lee ist derjenige, der profitiert. Dann gibt es eine gelb-rote Karte im zweiten Durchgang für Ansgar Knauf. Umstrittene Situation, er wird leicht gezogen von Barrero, spielt den Ball, aber auch ein leichter Treffer im Gesicht. Vertretbar. 90. plus 1, da kommt Frankfurt mit dem ersten zweiten Schuss auf das Tor zum 1-1-Ausgleich durch Oma Mamouche. Mainz war stark, Mainz war teilweise drückend überlegen, aber Frankfurt klaut den Zähler bei den Rheinhessen.
0: So, und wir sprechen aber weiter über äh, diesen möglichen Transfer von Kolo Wie verhält man sich als Verein? Also es das heißt immer, der Spieler hat den Wechselwunsch. Ja, der Spieler hat aber auch einen Vertrag. Und wenn er schlecht gespielt hätte, würde er auch auf diesem Vertrag bestehen. Wie be bewegt man sich in diesem Spannungsfeld?
1: Da ist ja unterschiedliche Aspekte. Natürlich einmal die, die Summe, die, was für finanzielle Auswirkungen hat das für den Verein. Aber auch natürlich die Möglichkeit der Alternativen. Ich glaube, dass es einen Wechsel gibt. Das ist bei Frankfurt so, das ist bei uns so. Wir mussten auch Diaby verkaufen oder die und haben Bellingham verkauft. Das passiert ja immer wieder. Aber die Frage ist natürlich, zu welchem Zeitpunkt, wie sind die Alternativen, wie groß ist die Summe, wie, wie, wie notwendig ist sie, ob man schon Transfers gemacht hat oder nicht. Deswegen ist es am Ende eine Mischung aus, aus vielen Sachen. Das, Sch das Schlimme ist ja sozusagen, dass das saudi-arabische Transferfenster zum Beispiel noch ein bisschen auffahrt Das sind natürlich Sachen, die tendenziell nicht gut sind. Ich glaube, Frankfurt wäre da ein bisschen lockerer in der Bis Thematik. Bis zum 20. glaube ähm, ja, ja. wenn, wenn, äh, ich. ne? Ich glaube, Frankfurt wäre lockerer in der Thematik, wenn das Angebot jetzt Mitte Mai ähm, gekommen wäre. Jetzt natürlich ein paar Tage. Klar, vorbereitet wird, wird man sein, aber ähm, man wünscht sich natürlich solche Sachen eher
0: früher als später. Sind Sie in solchen Fällen eher auf der faktischen, sachlichen Ebene unterwegs oder wird man auch mal emotional, wenn man das Gefühl hat, die Spielerseite versucht,
1: Dinge zu lancieren, versucht, Druck zu machen? Ja, das kommt sehr darauf an, also wie, wie die Spieler sich verhalten. Das ist ja keine, keine Frage. Manchen läuft das ganz korrekt ab, sind mal frühzeitige Informationen. Manchmal ist es ja auch so, dass ja nicht so immer nur, dass der ähm, Spieler das will und der Verein kein Interesse vielleicht an einem Verkauf hat. Manchmal ist es ja auch so, dass man als, als Verein auch Interesse hat, einen, auch einen, einen großen Spieler zu verkaufen, um wieder was neu zu machen. Also von daher gibt es alle, alle Varianten. Manche Sachen sind sehr professionell, frühzeitig geklärt, ist eine gute Kom Kommunikation, auch ein Update, wie, wie der Sachstand ist sozusagen zwischen den Sachen und manchmal hat man das Gefühl eben, dass es vielleicht anders läuft, dann, dann ist es auch nicht so angenehm.
4: Ich glaube, dass Frankfurt da eine sehr, sehr sachliche Diskussion führt, ähm, relativ emotionsfrei, aber da wird sehr viel Emotion reinkommen, wenn Krösche sagt, ich bleibe bei, meinem, äh, bei, bei meinen 100 Millionen Euro. Ich glaube, Markus Krösche... Das muss, äh, wir vielleicht noch mal muss man vielleicht nochmal mal. mit den 100 Millionen. Markus Krösche... Hatte immer vor, 100 Millionen Euro für Kohle Monie zu bekommen. Das hat er den Bayern mal mitgeteilt, als der Uli Hönes äh, am Tegernsee die Meinung hatte, den Kohle brauchen wir, äh, und hat dann da, damals auch Hassan Saliamdic informiert. Markus Kosc hat immer klar gemacht, er will 100 Millionen Euro. Die wird er aber nicht bekommen. Der Markt gibt derzeit keine 100 Millionen Euro für Columor nie her und ich glaube, dass das Risiko meiner Meinung nach zu groß wäre jetzt zu sagen aus Stolz vielleicht auch so ein bisschen. Nee, komm, also die 80 sind mir immer noch nicht genug, weil und das hat ja Simon Rolfes gerade richtig gesagt, Frankfurt braucht natürlich jetzt auch eine Alternative. Und äh, es ist keinem dabei geholfen, glaube ich, das Ding zu lösen, einen Tag vom Deadline-Day, ich glaube. Aber was wäre, wenn man einfach
0: hart bleiben würde und sagen
4: würde, äh, ja, Kolo hat Vertrag bis, ich glaube, 2026? Das ist eine Frage, die stelle ich mir bei Benjamin Pavard auch die ganze Zeit. Aber ich kann dir darauf keine richtige Antwort geben. Ich glaube, dass man, dass man mit Icky einen wirklich hätte, der Kolo ersetzen könnte. Das ist ein Spieler bei PSG unter Vertrag, wie wir es hören, will Markus Gösche diesen Deal losgelöst von Kolumnie machen. Paris hat Angebote auf dem Tisch, 35 plus Boni unter anderem von AC Mailand, sie würden alles absagen, hm. würden Ekitike an Frankfurt geben plus noch einen fetten Rabatt drauf und dann glaube ich, bekämen man Ekitike für, ich glaube Simon Rolfes kann bestätigen, 20 plus Boni wäre für den Spieler ein sehr interessanter Preis und also man acht.
0: muss als Sportmanager schon gut in Mathe aufgepasst haben. <lacht> ja,
4: hab ich ja, das ja es hilft, wenn man ein bisschen rechnen kann, hilft das. Also 80 plus EKTK,
2: der dann für 20 zu bekommen wäre, das wäre für Markus Gäusch und für Eintracht Frankfurt ein Top-Deal. Und ich glaube, Eintracht Frankfurt ist ja schon seit mehreren Wochen drauf vorbereitet, weil die Diskussion hat ja erst nicht gestern angefangen, sondern es gibt ja schon seit Wochen. Bayern München hat Interesse, Paris saint hat Interesse oder schon Interesse gezeigt vor Wochen und das wusste auch Markus äh, Markus Grösche. und deswegen hat er natürlich ganz sicher Alternativen in der Hinterhand, aber er will natürlich erstmal die Summe, die er sich vorstellt, ich glaube auch nicht, dass er 100 Millionen bekommt, äh, da bin ich voll deiner Meinung und äh, von dieser Seite her, wie gesagt, das muss man abwägen. Simon hat es gerade erzählt, es gibt Drei Interessen: Paris hat Interesse, Frankfurt hat Interesse und der Spieler selbst. Und im Endeffekt sollten doch alle drei zufrieden sein, wenn es zu diesem Transfer kommen sollte.
0: Wie hast du dich in solchen Fällen verhalten, Lothar? Wenn du ein Angebot hattest? Da
2: damals gab es solche Angebote nicht. Aber es waren auch schon wert, halt. Ja, ich hatte vor dem Wechsel zu Bayern München hatte ich ein Angebot von FC Köln ja wirtschaftlich interessanter wie das vom FC Bayern das muss ich oder so Gladbach wollte mich auch halten und äh, ähnlich ja und äh, dann bin ich halt auch zu Bayern gegangen ich habe äh aber mein Vertrag ist im Endeffekt ausgelaufen. Aber damals hat es noch keine ablösefreien Spieler gegeben. Dann wurde multipliziert. Da musste man noch besser in Mathematik sein, weil Stimmt, die Vertragsdauer, die, die Ver Ver Vertragsdauer, Gehalt, altes Gehalt, neues Gehalt ja. plus Multiplikator ja. eines jeden Vereins. Das war Bayern München natürlich den höchsten Multiplikator gehabt. Also von dieser Seite war es ein bisschen komplizierter. Aber wie gesagt, ich habe mich damals einfach für einen sportlichen Weg entschieden. Man wusste, mit Bayern München ist es einfacher, auch damals schon Meister zu werden, als mit dem FC Köln oder mit Produziere in Gladbach, und deswegen bin ich aus sportlichen Gründen dann eben auch zum FC Bayern gegangen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Felix, aber er hatte kein Angebot von einem
3: saudischen Verein. Deswegen nein, das, er nein, nein, Genau, <lacht> hätte mich das, mal interessiert, Lothar. Wie hat er da reagiert? Inwiefern hat
0: inwiefern ist denn der Einfluss ähm, dieses saudi-arabischen Marktes, der den äh, Markt mit Geld flutet? Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also das sind ungeheure Summen im Spiel, 400 Milliarden Euro. Eine
4: Milliarde pro Saison, ein ja, Budget.
0: Also von aus Staatsfonds kommen, ne? also aus verschiedensten Gründen. Du sagst es, es ist ja ein politisches Thema. Ja, ja, also das, ja. der Sport ist ja nicht mehr nur Sport. Nur das Vehikel
3: dann, genau, um das, das Image ist, zu verbessern. Sport,
0: ja. Ja. ja, aber wie, wie verändert das auch diesen Markt? Selbst die Premier League ist ja dann in der Relation schon nur... Die zweite Liga. Exakt, die zweite Wahl. Es gehen dorthin ja auch Spieler, die ja. äh, im Zenit ihrer Karriere stehen. Ja. mittlerweile.
1: Wir haben, es, wir haben es ja auch gehabt, weil Musa ist ja kein Geheimnis, haben wir ja auch mit dem Saudi-Arabischen Verein verhandelt. Ähm, da war es ja zu dem Zeitpunkt eher noch, da waren wirklich die die Spieler, die ja über ihrem Herbst in ihrer Karriere sind, die dahingehen, Aber das hat sich ja deutlich jetzt auch nach unten verschoben. Und was sich für den europäischen Markt natürlich auch für Deutschland nochmal mal verändert hat, dass England nicht mehr nur das, die, die Endstufe ist, sondern die Engländer auch ihre Spieler verkaufen können. Also wirtschaftlich, wenn man jetzt mal Saudi-Arabien rauslässt, aber innerhalb Europas das betrachtet, der, der wirtschaftliche Vorteil der Engländer, der gibt es ja jetzt schon, der wird natürlich jetzt noch mal größer, weil sie ihre ein bisschen Altlasten, die hohe Gehälter haben, jetzt sogar noch verkaufen können und das wir da nutzen können natürlich, um neue Spieler auch einzukaufen. Und die hatten ja Engländer häufig viel zu große Kader. Die, sind, die werden sie jetzt, wenn man Chelsea nimmt, die sind sie natürlich relativ äh, lukrativ auch wieder nochmal losgeworden.
0: Aber setzt das dann die Bundesliga unter Druck, weil sie
1: dann auch in die Bundesliga gucken oder räumt das der Bundesliga neue finanzielle Dimensionen und Möglichkeiten ein? Na, erstmal setzt das ähm, die Bundesliga unter Druck, weil die häufig natürlich auch innerhalb Englands kaufen. Das heißt, äh, die Top 5, Top 6 kaufen innerhalb der Premier League. Das heißt, Vereine, die auch weiter unten sind, gewinnen noch größere finanzielle Stärke. Und wenn wir jetzt erstmal, ähm, um Spieler, keine Ahnung, aus Frankreich konkurrieren, dann sind natürlich die Englischen auch die Abschiedskandidaten der Premier League. Die können mit Top-Bundesligisten konkurrieren. Finanziell. Natürlich nicht die sportliche Perspektive mit internationalem äh, internationalen Wettbewerb, aber finanziell können die, können die locker mit einem Top-Bundesligisten ähm, konkurrieren und, ähm, Deswegen ist es im Einkauf schwierig, aber gleichzeitig gehen natürlich auch die Preise für die Bundeskisten nach oben. Aber mhm. wenn die Engländer mit drin sind, sagen: Ja, ja wieso soll ich denn nach, nach Deutschland verkaufen, wenn ich vom 17. der, der Premier League ähm, 10
4: Millionen mehr bekomme? Ich werde bei dem Thema fast emotional, weil wir uns jeden Tag damit beschäftigen, auch fürs Transferupdate. Ich glaube, wer jetzt in der Bundesliga immer noch nicht erkannt hat, was das für eine Gefahr ist, der verkennt total die Realität. Das ist auch nicht mit China zu vergleichen. Das, was die Saudis dort planen, das wird den ganzen Fußball verändern und tut es jetzt schon. Die Saudis planen, bis zum nächsten Sommer über 100 Spieler aus Europa in die Saudi-League zu bekommen. Sie werden Summen aufrufen, die dann auch das zweite und dritte Regal ansteuern. Es ist ja jetzt bislang noch nicht in der Bundesliga angekommen, weil es mit Sadio Mane nur einen Spieler getroffen hat, der einen klangvollen Namen hat, der beim Bayern aber auf dem Abstellgleis war. Aber es wird dann interessant, wenn die Saudis nächstes Jahr angreifen, bei Jamal Musiala, bei zum Beispiel einem Hincapier oder, 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 sagen wir mal, das, das zweite Regal für die Scheiße. Kein Spieler auf dieser Welt wird sich dieses Angebot nicht anhören. Ich habe Faxe gesehen von saudi-arabischen Vereinen. Das dauert zwei, drei Stunden. Da liegen Topspielern. Angebote vor, Summen vor, das kann sich keiner von uns Aber vorstellen. Aber noch per Fax. Das ist ja schon fast Fax romantisch. <lacht> <lacht> Nein, schon klar. Der Saudi-Markt wird alles verändern. Die Saudis wollen ja. die WM in 2030 mit aller Macht gewinnen. Sie wollen versuchen, dass der Saudi-Meister in die Champions League einzieht. Im nächsten Sommer, das wird noch ein größeres Fiasco. Aber was will man machen? Das, aber das meine ich ja damit. Simon Rolfes, alle Bosse, die Bundesliga muss sich was einfallen lassen. Ich habe gestern mit jemandem telefoniert, der sehr, sehr viele Deals abwickelt, von Europa in die saudi Liga. Der hat nur ein Wort gesagt. Und ich konnte die ganze ja. Nacht nicht schlafen. Er hat gesagt, ab dem 1.9. bis zum 20.9. wird das für die Saudis ein Candy-Shop werden in Europa. Weil die Saudis können drei Wochen lang jeden Spieler aus Europa verpflichten, den sie wollen. Und kein einziger in Europa kann irgendwas dagegen tun. Boah.
3: Also äh, ich wünsche mir eine Haltung von der UEFA, ne? also Florian hat es ja angesprochen, das was ich dann auch, äh, also wenn Geld dann alles biegt, äh, das heißt also, wenn äh, wir über die Champions League reden und arabische Vereine in der Champions League zum Beispiel spielen, dann finde ich, äh, dann ist das eine Aufgabe äh, letztendlich auch von von einer Idee von Fußball. Da geht es eigentlich um europäischen Fußball und äh, wenn das dann aufgeweicht wird, dann sind wir wieder Richtung Super League äh, eigentlich das wieder durch die Hintertür und so und äh, da sage ich dann auch, dass äh, das wird viele Menschen auch verschrecken. Muss man muss man ganz klar so sagen. Also und da droht, äh, bin ich auch voll bei dir, äh, da droht massiv ein Eingriff auch in den europäischen Fußball. Dann, wenn wir schon
0: über die Sie sich solchen handelt, ne? Ideen verschließen, also saudi-arabische Mannschaften an der Champions League teilnehmen zu lassen und so weiter, das ist, also ich muss ehrlich ja. sein, für mich nicht, also ich kann
1: mir und möchte mir das auch nicht ja. vorstellen. Nee, das ist für mich ähnlich. Also nein, ich möchte mir das nicht vorstellen. Das ist ein Wettbewerb innerhalb Europas ja. und und das nehmen die Mannschaften aus Europa teil und, und keine sonstigen. Aber wir haben natürlich ein Format, was sich deutlich zum Beispiel ausweitet. Als ausweitet ist die FIFA Club WM, mhm. die ja, ja viele Jahrzehnte oder Jahre ein Schattendasein ähm, ähm, fristete, aber natürlich jetzt in der nächsten Ausgabe deutlich äh, deutlich ausgeweitet wird und dann natürlich auch. Äh, ja, Mannschaften aus Asien, saudi-arabische Klubs, die ja da auch die Champions League gewinnen sozusagen, die von Asien natürlich teilnehmen. Deswegen, das wird schon auch Konkurrent zur Champions League, die ja jetzt im Moment das absolute Premium-Produkt der, äh, der Fußballwelt ist, sozusagen ja. im Alltag, neben der ja. WM in Weltmeisterschaft. Aber ja. die Club-WM, die wird natürlich schon ähm, auch eine größere Rolle spielen. Lothar, hast du das für dich mal gedanklich
0: durchgespielt, wie du reagiert hättest, wenn... Äh Saudi-Arabischer Club damals mit so viel Geld auf dich zugekommen wäre. Es gibt ja verschiedene Komponenten. Ich kann ja, das nicht
2: mehr ja. äh, gedanklich ja. durchgehen. Das ist immer äh, ist, ist ja nicht jetzt mein Thema persönlich, aber ich ja. verfolge das natürlich. Und Hast ich, du Verständnis dafür? Ich, ich habe Verständnis Sport. dafür, weil ich glaube, es gibt so eine Doppelmoral. Ja, ja und äh, natürlich äh, will man sportlich. Äh, und es war für mich immer eigentlich das Wichtigste, sportlich Erfolg zu haben. Aber wenn man dann wirklich äh, mit solchen Summen im Endeffekt äh, in Kontakt kommt, dann kann man es keinen verdenken, dass er da nicht darüber nachdenkt und eben dann vielleicht doch den Entschluss sagt, Geld ist mir wichtiger wie der sportliche Erfolg. Es geht um die Zukunft, es geht um Sicherheit für meine Familie. Also dafür muss man dann schon Verständnis haben. Wir müssen halt in der Bundesliga
4: massiv aufpassen, dass wir, dass wir nicht zu grau werden. Wir sprechen ja nachher mal über Leverkusen. Leverkusen hat ein wahnsinnig gutes und auch attraktives Transferfenster. Leipzig hat einen sehr guten Job gemacht. Bayern, würde ich jetzt mal sagen, Outstanding mit Harry Kane. Da geht es gar nicht um einen Bayern-Transfer. Das war für die bundesliga unfassbar enorm wichtig, aber selbst Dortmund tut sich in diesem Transferfenster übrigens
0: auch eine andere Sichtweise drauf, absolut. weil es die
4: Dominanz von Bayern weiter
0: vergrößert und insgesamt den Wettbewerb in der Keine Bundesliga Frage. nicht befördern wird. Aber
4: ja, Harry Kane ist eine, eine Figur, die natürlich die, der, dem, dem Glamour der Bundesliga Hilft. Was ich, was ich sagen möchte, der, das Geld von den Saudis wird dazu führen, dass es, eine, es ein, es wird ja ein Elite-Transferfenster werden. Sie machen es ja clever. Sie konsolidieren Clubs, die in der Miese standen. PSG bekommt 100 Millionen Euro Ablöse für Neymar. Deswegen sagen die natürlich nicht nein, weil die müssen natürlich auch alle zusehen, dass sie wegen des Financial Fairplays klarkommen. Und am Ende wird es dazu führen, und da muss die Bundesliga aufpassen. Und das sehen wir bei, bei allen Mannschaften, sag ich mal, so ab Rang 5. Die Transfers die nicht die top 4 clubs gemacht haben. Also damit gewinnst du definitiv nicht an Attraktivität. Auf der, der anderen Bundesliga.
0: Seite, wie soll die Bundesliga mit Saudi-Arabien auch mit der Premier League mithalten? Kannst du
4: das? Willst du das? Musst du nicht vielleicht versuchen, einen anderen Weg zu gehen? Ich, ich habe keinen anderen Weg, aber es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass im Winter alle Transferfenster gleichzeitig schließen, weil <lacht> das, wird, das, was die nächsten drei Wochen im September stattfinden wird, das wird ein Wahnsinn werden. Boah. Schwierig. Jetzt um einmal zu Columbani zurückzukehren, da
0: tut er sich eigentlich sportlich selber einen Gefallen. Jetzt zu Paris zu gehen ja. oder wäre vielleicht noch ein Jahr reife bei Eintracht Frankfurt ganz klug gewesen.
2: Ja, ich glaube, er ist so stark, dass er Paris helfen kann. Gerade nach den Abgängen, die jetzt Paris zu so verzeichnen hat, ist er natürlich eine Bereicherung für das Spiel von Paris Saint-Germain. hat nicht nur bei Frankfurt getroffen, hat auch in der französischen Nationalmannschaft eine tolle Weltmeisterschaft gespielt. Wenn man denkt, wo er, wo er herkommt, wo er war vor einem Jahr. Deswegen hat man ja ihn transferfrei bekommen und spielt eine super Weltmeisterschaft. Er hat beinahe noch die Entscheidung für Frankreich, drei Minuten vor Schluss geschossen, wo er alleine auf den Torwart zuläuft. Und äh, Torhüter pariert hervorragend. Also er hat... Äh, ein Jahr hinter sich, wo er sich nicht träumen hätte lassen. Und wie gesagt, jetzt die Chance, beim besten Verein in seinem Land zu spielen, für viel Geld, für ein anderes Gehalt. Bei Frankfurt hat er knapp 1,5 Millionen Euro brutto. Also das, glaube ich, sind dann andere Zahlen, die auch bei, bei ihm Wirkung zeigen im Kopf. Das ist natürlich nicht nur der sportliche Aspekt, sondern eben auch der wirtschaftliche. Nur ein Satz dazu. PG hat der, dem Spieler klargemacht, dass er quasi eine Einsatzgarantie hat.
4: PG plant mit Mbappé, Dembélé und Mouani den Dreiersturm zu bilden. Die sollen sich ein Jahr einspielen für die EM in Deutschland. Das, also der Franzosensturm soll der PSG-Sturm werden und das Paket... Äh also höre ich heraus, Mbappé bleibt bei Paris. Mbappé der bleibt hundertprozentig und Sie rechnen auch nicht damit, dass Real noch ein Angebot <lacht> <Ach>. Okay,
2: <lacht> das gut. Ja alles. Nicht dran. Ja, ich bin mir nicht sicher, weil ich immer die Aussagen vom äh, Präsidenten im Kopf habe, wo die er die haben sagt, sich jetzt wieder lieb. Ja, die haben die sich haben wieder, wieder lieb. Wieder lieb. Ja, was hat das gekostet? Nicht. <lacht>
4: <lacht> ja,
0: okay. Aber MAP eines Tages, wenn der Vertrag ausläuft?
4: Nächstes, genau, nächstes, nächstes Jahr wird MAP ich sage jetzt nicht, äh, dass er dann von Xabi Alonso trainiert wird, sonst kriege ich ja. gleich eine Blutgräte ab. Ja. Aber ich Nicht, dass es falsch verstanden
0: wird, also es wird nicht das heißt, bei Leverkusen gemunkelt. Nein, 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 nein. nein.
4: <lacht> MAP wird ja. zu 99 Prozent im Sommer 24 zu Real wechseln. Abschluss zu diesem Thema.
0: Was, welch, was könnte denn ein Weg der Bundesliga sein? Also es schwebt einem natürlich irgendwie vor, noch mehr junge Spieler beispielsweise ja. zu fördern. Spieler versuchen dahin zu bringen, dass sie äh, vereinstreuer sind, wie auch ja. immer. Anzuerkennen, dass man die Champions League möglicherweise nicht gelingt, auch wenn das natürlich total schwierig ist. Aber zu sagen, wir, wir stärken den Wettbewerb in der Liga, das sind ja durchaus Denkansätze, die nicht komplett verwerflich sind.
1: Gut, junge Spieler zu entwickeln, Ja. entweder aus der Jugend wirklich selbst wir jetzt raus, auch schon oder junge Spieler zu äh, verpflichten ja, und dann zu entwickeln, ja. oder wie Coulombani im letzten Jahr Frankfurt das gemacht hat, ja, der Weg ist alternativlos. Weil, also ihr find, die finanzielle Schere, die werden, wir nicht, äh, die werden wir nicht einfach so schließen können. Ja. Also auch in dem Konstrukt, das müssen wir ja sagen, mit der 50 plus 1 Regelung, hm. wenn wir das so bewahren wollen, äh, werden wir die finanzielle Lücke äh, nach England nicht schließen und nach Saudi-Arabien so oder so nicht. Hm. Ähm, aber wir müssen unsere Jugendarbeit verbessern, wir müssen mehr Talente haben. man sieht, 2014, wo wir Weltmeister geworden sind, in diesem Fenster, da hatten wir auch in der Nationalmannschaft viel, viel mehr richtig gute Spieler, ähm, ähm, Topspieler auf, auf fast allen Positionen und auch auf der Bank. Und das muss der Weg sein, dass am Ende, werden sie uns Spieler wegkaufen, aber wenn wir welche haben, die nachkommen, dann werden wir zumindest, ob auf der allerhöchsten Spitze in der Champions League, das werden wir mal sehen, aber trotzdem im europäischen Wettbewerb wettbewerbsfähig sein.
0: Oder eben Spieler wie Boniface, die man schon auf dem Radar hat, aber die dann noch sozusagen viel Luft nach oben haben. Das ist sicherlich ja. auch ein Ansatz und exakt über den und noch über mehr. Wollen wir sprechen gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Kurze Info zwischendurch. Die Bayern spielen zeitgleich, führen mit 2 zu 0 gegen Augsburg. Eigentor und... Harry Kane mit seinem ersten Tor in der Allianz Arena. Die Bayern führen also. Wir sprechen gleich über Bayer Leverkusen, aber ganz kurz nochmal aktuell: Mir ist aufs Ohr gesagt worden,
4: Herr Kröscher habe dementiert, dass es ein neues Angebot gebe. Gehört das mit zur Taktik? Das gehört mit zur Taktik, denn wenn jetzt ihn jemand gefragt hat, ob es ein Angebot gibt, kann Kröscher davon ausgehen, dass es das schriftlich gibt. Ich habe ja gerade gesagt, dass es mündlich hinterlegt. Insofern lügt er nicht, wenn er sagt, es gibt das nicht. Üblichst Geplänkel. PSG bietet 80 und den Infos von Sky kann man vertrauen.
0: Die Bild meldet Salah bittet Liverpool um Freigabe. Lothar, was äh, sagt uns das, nachdem wir, wir das eben schon über so zum wichtigen
2: Zeitpunkt dieses Thema angeschnitten <lacht> haben? Ja, und dass eben mit Geld alles oder vieles möglich ist und äh, Salah einer ja, der großen Namen in der Premier League, ja, würde dann wahrscheinlich auch gern den Rufe des Geldes folgen.
4: Boah, ja, ja, machen wir nur eine Zahl, ja. weil wir es Freitag ja. im Transfer Update ja. hatten. Wir haben am Freitag gemeldet, dass Salah sich darüber Gedanken mhm. machen will. Er kriegt von al itifak 150 Millionen Nettojahresgehalt angeboten. Gut, das ist unvorstellbar. Lassen Aber die das moralische... macht auch zum Beispiel was
3: mit Jürgen Klopp. Ja, also ja. Wir wissen, er ja, hat ja von, Punkt, von nicht allzu langer Zeit auch gesagt, 100 Millionen, mhm. wenn das kommt, dann ist das nicht mehr meine Fußballwelt. Jetzt hat er ja. selber in seinem eigenen ja. Verein erlebt es tagtäglich. Liverpool auch dieses Ausbluten, aus. Ist es noch deine so Fußballwelt,
0: wenn du das hörst? Also nee irgendwo kann man sagen, es ist vielleicht Spielgeld, aber das ist es ja nicht. Es ist tatsächlich Geld. Und bei Neymar, natürlich kann man lachen, habe ich auch gelesen, neben diesem Geld wird auch noch das weitere Leben, damit es zum Monatsende nicht eng wird, dann also mit Wohnung und Auto und sonst was bezahlt. Es, ist, es gibt einen Markt und, und es geht nicht um Neid. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber es geht schon darum, dass Summen unterwegs sind, die, die jeder Vorstellung entbehren.
3: Also das. ich bin da auch bei Lothar, also Vorsicht vor Doppelmoral. Ja, weil das absolut, ist letztendlich das auch, auch Also ja. wenn man so ein Angebot bekommt, dann hört man sich das an. Lothar sagt, man denkt dann an seine Familie. Ich glaube, da geht es um Summen. Da braucht man nicht mehr an seine Familie denken, sondern es sind ja irrationale Summen. Also das, das heißt, wir reden über 100 Millionen. Wenn man rausgeht jetzt auf die Straße und sagt, kannst du dir 100 Millionen vorstellen, dann schütteln die Leute Nein. ja mit dem Kopf. Ja. Also das, das sind ja... Umsätze von irgendwelchen mittelständischen Unternehmen oder Großunternehmen, die sich äh, Oma Kasubke nicht vorstellen kann, ja. Und das, das ist das Neue dann aber. Äh, ich, äh, klar, das ist eine neue Realität, und, und aber ich finde halt, dieses, dieses Domino-Effekt-Gefahr äh, äh, oder diesen Domino-Effekt, den Simon auch angesprochen hat, wenn wir in der Bundesliga dieses 50 plus 1 weiter äh, beibehalten, ja, dann wird die Bundesliga eigentlich nur noch diesen Weg, den Simon auch gesagt hat, mit einer guten Ausbildung. Aber ganz Ausbildung, ehrlich, wenn ne?
0: 50 plus 1 fallen sollte, der Investor, der mit saudi-arabischem Geld mithalten kann, den musst du auch erstmal mal finden. Ja. Das würde auch nicht ja. so leicht. Aber werden. vielleicht engagieren
3: sich ja dann saudische ja. Vereine auch in der Bundesliga. Und dann so ist wie in die nächste Frage, oder wollen oder wir das? Genau. Ja.
1: Also da hätte ich schon einige Fragen. Ja, man fittert. Simon, die, ja, genau. nee, also, was man ja auch sagen muss, ähm, du hast ja vorhin mal ange, ähm, angesprochen, dass es das schon mal mit China gab, dass China natürlich ja. auch große Summen investiert hat die Spieler dahin sind. Aber Saudi-Arabien natürlich nochmal, das sind nochmal drei Stufen drüber. Aber in China war es so, dass nach einem Jahr wollten die Spieler eigentlich alle weg, weil sie es nicht, nicht ertragen haben oder auch nicht keinen Spaß am Fußball hatten, am Leben dort. Und das, das ist die einzige Frage. Die Spieler verdienen viel Geld. Die werden im ersten Jahr schon so viel Geld verdienen. Die Frage ist, bleiben sie in das zweite, dritte, vierte Jahr da oder sagen sie eigentlich, naja, die Fußballkultur, das ist ja auch ein dann am Ende doch ein hoher Wert, ist dann in Europa doch eine andere und, hm. und wollen teilweise vielleicht wieder zurück. Wir werden das beobachten ja. und schauen jetzt äh, darauf, was Bayer Leverkusen
0: gemacht hat. Und das war im Rahmen der Möglichkeiten, die die Bundesliga bietet, auch richtig spannend, richtig gut. Viele sagen, es war das spannendste Transferfenster überhaupt in diesem Sommer, Jürgen Müller. Also sieht so aus, als könnte Bayer Leverkusen das ewige Versprechen auf die Zukunft, vielleicht mal sogar um den Titel mitzuspielen, einlösen.
6: Da standen sie nun und ließen sich feiern. Leverkusen, drei Pflichtspiele, drei Siege. Man kann Bayern nicht unbedingt vorwerfen, dass sie ihr großes Potenzial bisher verstecken.
1: Heute hat einfach jeder gezeigt, wie guten Fußball wir spielen können. Und es
6: hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Nun ja, werden nun einige sagen. Das hatten wir bei Bayern schon öfter: dass sie einen schnellen Ball spielen. Streckenweise mit ihrem Fußball verzaubern. Und doch scheint die Sache diesmal anders, nachhaltiger zu liegen. Denn Simon Rolfes und Fernando Caro haben einen nahezu perfekten Transfersommer hingelegt, der heute mit der Verpflichtung des schnellen, torgefährlichen Außenstürmers Teller rund gemacht wurde. Insgesamt hatten sie nicht mal 60 Millionen an Ausgaben holten gestandene, erfahrene Spieler mit viel Persönlichkeit. Wie Jonas Hofmann, der mit 31 Jahren extrem viel Ruhe ausstrahlt. Oder Granit Xhaka, der sich nach sieben Jahren Premier League vom Konzept überzeugen ließ.
5: Sehr gute Gespräche gehabt, auch ähm, mit Simon Wolfes, mit Xabi Alonso, dem Trainer, auch
0: ähm, Philosophie. Die Ideen dahinter haben mir sehr gefallen. Und dann ist da
6: der Trainer, Xabi Alonso der eine klare Struktur auf dem Platz verlangt. Spielintelligenz genauso einfordert wie Mannschaftsdienlichkeit.
1: Macht uns vorm Spiel immer sehr gut heiß, weist immer darauf hin, dass, wir, dass das Wichtigste ist, dass wir zusammen verteidigen, dass jeder weiß, dass er zurücklaufen muss, wieder hinter den Ball zu kommen.
6: So präsentiert sich dieses neue Bayer erwachsener, geduldiger, 29 Pässe wurden gestern vor dem 1 0 gezählt, souverän und selbstbewusst ausgespielt, bis die Lücke da war. Doppeltorschütze Boniface, noch ein Neuzugang, der schon eingeschlagen hat. Bayer kaufte den Torschützenkönig der Europa League für gerade mal 20 Millionen. Das ist in diesem Harry Kane geprägten Transfersommer ein beachtlicher Deal. In Norwegen nannten sie mich Beast. Ja, ich bin sehr stolz auf meine ersten beiden Tore. Ich will auch in Zukunft dem Team möglichst gut helfen. Bayern. Immer noch jung und wild. Und doch auch ziemlich erwachsen geworden. Die Konkurrenz wird ganz genau hinsehen, was da in Leverkusen derzeit passiert.
0: Simon, wann ist die Idee gereift, dass man die eigene Transferstrategie so ein bisschen variiert? Oder haben Sie das intern gar nicht als so einen Paradigmenwechsel wahrgenommen?
1: Nee, intern, intern eigentlich nicht so, so stark, wie es, wie es öffentlich wahrgenommen wurde. Ähm, weil wir uns einfach auch erfahrene Spieler verlassen haben mit der Bellarabi, ähm, Auslauf im Vertrag gehabt, Karriere beendet. Und... Ähm, es schon klar war, okay, wir, wir versuchen Junge, Arthur war ja unser erster Transfer, ähm, sagen wir mal, klassischer Transfer, dazu zu holen aber auch auf den Schlüsselpositionen wieder sechser Position, erfahrenen Spieler. Also das war relativ früh klar, ähm, auch schon in der, der WM-Pause, wo wir uns überlegt haben, okay, wie soll der Kader sich verändern, dass zum Beispiel auf der sechser Position, dass wir da einen erfahrenen Spieler, gestandenen Spieler holen wollen und, und keinen, sagen wir mal, einen Spieler mit Potenzial und ähm, und so hat es dann Grimaldo war klar, dass der Vertrag ausläuft, dass wir auf der linken Seite was machen wollen. So haben sich eigentlich diese diese Hauptbausteine der Erfahrenen ergeben. Aber dann war es auch klar, dass wir drumherum trotzdem ähm, auch auch Potenzial verpflichten wollen. Und äh, weil wir auch davon überzeugt sind, dass die Spieler, die jetzt ein bisschen länger, was ich vorhin auch schon sagte, die schon ein bisschen länger da sind oder Florian jetzt sozusagen die Verletzung abgeschlossen, dass ähm, ja dass die auch ein hohes Ist-Niveau haben. Dass nicht, die zwar noch jung sind, und aber nicht nur Potenzial ist, sondern auch Qualität.
0: Wie haben Sie einen Spieler wie Boniface, der in der Europa League schon
1: so auf sich aufmerksam machen konnte, von Bayern überzeugt? Ja, es hat ihm leider ganz gut. Der hat ja Tor gegen uns gemacht, leider <lacht> ganz gut gefallen ähm, bei, uns, bei uns im Stadion. Und ähm, nein, der war von der Bundesliga, aber Attraktivität Bundesliga. Der war, ähm, ja... Der wollte in die, in die Bundesliga. Und, und War bei Saint-Géloise. Genau, Saint-Géloise in Belgien. Aber ähm, hatte nicht das Interesse, zum Beispiel in die Premier League zu gehen. Sondern die Bundesliga war immer, war immer interessant. Und deswegen waren wir mal recht früh mit ihm, also mit dem Spieler. Klar, es, mit dem Verein hat es ein bisschen länger gedauert. Aber ähm, der Spieler war immer, immer klar, äh, ich will das machen.
4: Unifest war auch ein Spieler, mit dem wir uns sehr, sehr oft im Transferupdate beschäftigt haben, weil er für Furore gesorgt hat. Wenn ich richtig informiert bin, war bei dem Transfer viel Mut dabei, eurerseits, weil er, glaube ich, ist jetzt 21, hatte, glaube ich, schon zwei Kreuzbandrisse, einen links, einen rechts, das weiß kaum einer. Und deswegen, ihr hatten viele... Im gleichen Vor Knie. Wie bitte? Im gleichen Knie. Im gleichen Knie. Im Ist natürlich erstmal.
0: Wobei das an sich nicht so lustig ist. Das ist ja ein spannender Wie sehr, wenn ich das einmal als Frage. oder
4: Also, unserer Info war es nach was so: viele Vereine haben sich mit dem Spieler befasst. Der hatte einen wahnsinnigen Markt, aber keiner hatte so richtig den Mut zuzupacken. Und meine Info ist: Simon Rolfes war dann bei Leverkusen, derjenige, der gesagt hat: ey, wir untersuchen den. Nichts natürlich alles, Medizincheck, wir machen es, wir versuchen es und der Preis war ja statt 20 plus Boni, 20 plus 5 circa, deswegen ist ein Risiko, aber man hat gesagt, wir probieren es, wir machen es und bislang geht's es auch. Ja. Gab es diese Diskussion?
1: Ja, natürlich, also die Kreuzbandrisse gibt es und, und die sind ja nicht wegzudiskutieren und deswegen war es natürlich, dass, dass wir ihn untersucht haben und geguckt haben, okay, wie es. Wie, wie schätzen wir das ein? Wie sind die zustande? Und dann ist es eine unternehmerische Entscheidung. Mhm. Das muss man einfach sagen. Eine unternehmerische Entscheidung in, in so einem Fall, zu sagen, okay, gehen wir das Risiko ein, was natürlich besteht, aber was bei jedem anderen natürlich auch besteht, der noch keinen Kreuzbandriss hat. Und unsere Einschätzung war, dass, ähm, dass wir es das gut handeln können und dass es, ähm, ja, dass es risikowert ist.
0: Ist Chaka die Instanz jetzt sozusagen, nicht nur die moralische, sondern die Autorität auf dem Platz?
7: Ja.
3: Also äh, das ist ein ein Klasse-Sechser. Das ist auch, also die Idee finde ich auch äh, genau richtig, die Leverkusen da hatte, auf dieser Position einen ganz erfahrenen zu nehmen. Und wenn man ihn auch sieht, äh, das ist ein absoluter Führungsspieler, ein absoluter Leader, der auch, ich glaube auch von allen mittlerweile schon so anerkannt wird und der das auch vom ersten Spiel an auch verkörpert und der ja noch was vorhat. Also das strahlt da für mich aus, dass er wirklich was vorhat, nach, nach sieben Jahren Arsenal, dass er äh, wirklich Titel gewinnen will und Darüber müssen wir ja auch mit Simon reden. Also man hat ja dann auch das Wort Titel dann auch mal gehört aus Leverkusen vor dieser Saison. Was ich richtig finde, weil wenn man ja, das Simon so hat ja, zieht, ja eben ein bisschen
1: abgewiesen. Ja, ja, Kann ja, ich ja, ja aber wir nicht auch. ja auch.
3: Aber was ein ein, ein <lacht> Punkt
1: der ein bisschen da, weg ist. was natürlich zum Beispiel beim Granit wichtig, auch eine erfahrene Spieler, klar, die haben Namen, das hört sich auch erstmal gut an, aber ein Punkt ist ja ganz wichtig, dass dass sie auch, wenn sie schon ein bisschen älter sind, sozusagen den Hunger haben und die Ambition haben, weiter erfolgreich Fußball, aber Fußball zu spielen. darf ich einmal kälzerisch
0: fragen, was reizt ihn, wenn er bei Arsenal ist, an Bayer, Leverkusen? Das ist ein sehr respektabler ja. Club, aber Arsenal klingt noch ein Tick mehr nach großer weiter Fußballwelt.
1: Ja, mit Sicherheit mit Premier League ohne, ohne Frage. Ähm, familiär gibt es sozusagen ja. auch die Konstellation, dass sie ähm, nach den vielen Jahren in England äh, wieder nach Deutschland zurück wollten. Von daher war es, glaube ich, ein Mix. Ähm, mit Sicherheit, dass er, dass er dann in Deutschland das Bayer Leverkusen ein interessanter Verein ist, auch für die nächsten Jahre. Das wäre bei Arsenal in der Form vielleicht auch nicht so möglich gewesen, einen längeren Vertrag zu unterschreiben. Und so gab es einen, gab es einen guten Mix, glaube ich. Und alles wäre aber nicht passiert, wenn das nicht, was Felix sagte, wenn der Granit nicht trotzdem, trotz dieser Situation, die sportliche Ambition hat, noch richtig Gas zu geben.
0: Lothar, würde ich gerne als Früherer Weltklasse-Mittelfeldspieler haben wir letzte Woche schon erwähnt, aber es war ja auch so. Jetzt ähm, das Urteil zu äh, Chaka, Einer, der eine enorme Ruhe ausstrahlt, wie der gestern und das erste mhm. Tor einleitet. Pässe auf, äh, auf den berühmten ja, Bierdeckel, Kaffeetasse, wie auch
2: immer. Wir haben alles über ihn gesagt gerade. Nein. ja, Er ist eben der Leader in dieser Mannschaft. Äh, wobei ich ja auch finde, dass diese, diese Mittelachse, ja, Kapitän steht im Tor, Jonathan Tar äh, auch äh, vielleicht als Motivation die Europameisterschaft nächstes Jahr im eigenen Lande vor sich hat, Möglichkeiten ganz sicher, die Positionen. Hätten Sie
0: Verständnis, wenn er gehen würde, ja
2: Ta? Was soll er von einer Mannschaft wie Bayer Leverkusen so gut funktioniert, wo er anerkannt ist, zwei Tore gemacht. Warum soll er gehen? Davor ist Chaka, dann kommt Florian Würz. Wir reden jetzt gar nicht einmal von halb links, halb rechts, die ja auch wichtig sind und die auch gut spielen. Mhm. Aber es funktioniert. Und vorne hast du dann Boniface. Das sind so die fünf Spieler, die vielleicht Bayern München noch so ein bisschen sucht. Und da sind die Leverkuser schon einen Schritt weiter. Ja, die haben ihre Aktion. Das ist das Wichtigste. Und Chaka ist natürlich genau im Zentrum, da wo er hingehört. Und ich habe es vorher schon gesagt. Auf ihn hört jeder, nach vorne gibt er sein, sein Okay, nach hinten organisiert er. Ja, er sieht auch, wenn die Mitspieler ihre Räume verlassen, dann stopft er die, äh, die Räume, geht selber in den Raum oder holt sie zurück. Dadurch ist diese Mannschaft auch sehr gut organisiert, strategisch sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und da ist Xhaka so ein bisschen ja, der Alonso. Vor 10, 15 ja. Jahren, wo er in Liverpool mhm. bei Real Madrid und bei Bayern München gespielt hat, war ja Alonso auch dieser Spieler, der im Endeffekt für die Ordnung auf dem Platz gesorgt hat.
0: Bleibt Tarr, der sich ja zwischendurch, so hieß es, mit Anwanderungsgedanken getragen hat?
2: Ja, das,
1: ähm, wenn nicht was ganz Wildes kommt, äh, äh, das darf man ja nie ausschließen mittlerweile. Aber nein, der wird bleiben. Das, da deutet nichts darauf hin, dass es, dass es irgendwas anderes gibt. Ähm, und auch von uns, von unserer Seite, das man äh, hat eine Ausschießklausel, ähm, es war damals auch, wo wir verlängert haben, ähm, hat er auch offen, ist das Konstrukt hm. auch so gebaut worden, dass hm. es diese Möglichkeit gibt, äh, ohne Frage. Und ähm, aber jetzt die Ausschießklausel gibt es nicht mehr und dann gibt es auch für uns nur, äh, nur eine Möglichkeit, wenn es für uns eine Alternative gibt. Und die Alternative in Verteidiger, gut, den Verteidiger gibt es also nicht so viel. Ähm,
4: und von daher gehen wir. Nein, der wird bleiben. Es gibt zwar keine Ausstiegsklauseln mehr, aber es gibt Fini Zahavi, der Berater von Jonathan Tarr, Und der ist bekanntlich äh, gut vernetzt auf dem Soldimarkt. Aber ich glaube auch, dass Jonathan Tarr bleibt. Weil, das darf man aber auch nicht vergessen bei Granit Chaka, Das gehört so ein bisschen zur Wahrheit. In Leverkusen werden gute Gehälter gezahlt. Und äh, Granit Chaka hat einen bomben fünf jahres bekommen. Und das muss man auch dazu sagen, Granit Chaka, das, das lief ja sehr, sehr lange. Es war ja lange nicht klar, ob der Deal über die Bühne geht, weil Arsenal musste die ganze Zeit warten auf Declan Rice. Chaka war immer 100% committed zu Bayern 0 für Leverkusen. Ist das so? Das ist so, die ganze hilft das Zeit bei Transfers,
0: wenn man auch wie bei Kane immer den das Wort des Spielers mehr damit... Also bei Kane hatte man jedenfalls den Eindruck, ja. dass Kane sich auch klar hat. Wenn
1: man das nicht hat, dann wird es schwierig. Ist schwierig. Ja. Dann, dann ist vielleicht so, wenn der Verein äh, verkaufen will, dann ja. geht es äh, auch ja. vielleicht, wenn der Spieler wackliger ist. Aber klar, wenn das und das war war zäh mit mit Arsenal. Ähm, da hilft das, dass der Spieler klar ist. Und das war ja die ganze Zeit, nach den ersten Gesprächen, die wir dann hatten, ob das sozusagen eine... Für ihn interessant ist die, und er gesagt hat, nee, ich, will, ich will das machen und dann hat das auch wirklich durchgezogen. Wie lange bleibt Wirtz noch in Leverkusen? Ja, er hat ja auch noch einen langen Vertrag, deswegen ist das wunderbar für uns, die Ausgangssituation. Und das habe ich auch schon vor ein paar Wochen schon mal gesagt: Es gibt überhaupt gar keinen Grund für uns, das, darüber nachzudenken, wie lange äh, er ist, da, er spielt. Der kann auch so viel lernen bei uns, äh, kann auch weiter reifen. Hat, glaub, mach, Aber auch wird, er wird, wird Angebote bekommen. Ja, natürlich wird der Spieler Angebote irgendwann bekommen, ist ja keine Frage bei der Qualität. Aber ähm, nein, die machen das auch als Familie gut ähm, mit ihm der wird, wenn er geht, wird er den den richtigen Zeitpunkt finden und das wird noch ein bisschen dauern.
0: Würden Sie den Krösche geben und eine Zahl benennen, die mindestens die Schmerzgrenze
1: sozusagen bildet, dass, so dass wie wir ihn zu Eintracht Frankfurt ja. geben? Na, nein, ja, ja. Nein,
0: nein, so. nein, nein. würden Sie den Krösche geben in dem Sinne, dass Sie so. sagen: Also nicht unter nein. Summe XY.
1: Nein, jetzt in diesem in diesem Moment gibt es keine Summe für ihn, weil weil er bleibt, also deswegen gibt es auch gar keine Schmerzgrenze bei uns.
2: Ich würde auch dem Florian empfehlen, bei Bayer Leverkusen zu bleiben. Man hat ja schon viele Spieler gesehen, die gedacht haben, sie können schon und müssen in die große, weite Welt ziehen. Äh, äh, er fühlt sich zu Hause, er ist motiviert, er fühlt sich wohl, er kann dazu lernen. er spielt in einer Mannschaft, die zu ihm passt, zu seiner Spielweise passt. Er hat die Mitspieler. Und äh, Florian hat ja ganz sicher auch die Träume, äh, in der deutschen Nationalmannschaft irgendwann mal das, äh, das Stäbchen in der Hand zu haben, wie da in der Offensive bei, bei, bei Bayer Leverkusen. Also ich äh, könnte nur, Florian, sagen zwei, drei Jahre Bayer Leverkusen auf jeden Fall. Nächste Weltmeisterschaft zwei, 2026, sind noch drei Jahre hin. Das wäre dann so nochmal auf der ganz großen Bühne, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Ja, sich dann zu zeigen in diesem familiären Umfeld, weil er braucht diese Wärme. Hat auch gesehen, wie der Verein in dieser schwierigen Zeit auch zu ihm gehalten hat nach dieser nach dieser Kreuzbandoperation und so weiter, also ich würde Ihnen sagen, bleib bis zur Weltmeisterschaft 226, äh, Erfolge mit Bayer Leverkusen, Erfolge mit der deutschen Nationalmannschaft und dann stehen Ihnen wahrscheinlich sehr viele Türen offen und ich glaube, dann wäre auch Bayer Leverkusen bei einer entsprechenden Ablöse bereit, äh, ihn irgendwann mal ziehen zu lassen und deswegen ja, brauche brauch ich heute kein Dreischild um ihn herumhängen, weil es äh, steht gar nicht zur Diskussion, Florian Wirtz äh, gehen zu lassen und äh, ich glaube, er hat auch gar kein Interesse zu gehen.
1: Ist Charlie Ja. Weil wenn man nimmt 2026, er ist ja. dann 23. Ja. ja. Mhm. Er hat eben so früh schon gespielt, aber er ist erst 23 und hat dann ja auch noch selbst dann 10, 10 12 Superjahre vor sich.
0: Gut, das würde ich alles nachvollziehen können. Kann ich auch, wenn nur Rationalität in meiner Rolle spielen würde. Wir haben schon oft genug erlebt, dass Spieler auch in jüngeren Jahren gehen und wird es halt einfach ein super spannender Spieler.
2: Ja, mit
4: einem super vollen Charakter.
2: Ja, ich bin ja froh, und, wenn er und, in der Bundesliga spielt. Ist ja meiner Meinung. Der, Darum
0: geht's
4: aber, ja. der aber auch den nächsten Schritt erst noch machen muss, weil in ja. der Nationalmannschaft ja. hat Florian Wirz auch aufgrund der Verletzung noch nichts gerissen. Und das muss man auch klar dazu sagen. Und deswegen kommt es für Florian Wirz auch jetzt darauf an, auch bei der EM das Ziel zu haben, einer derjenigen zu sein, ja. die vorweggehen. Weil wenn ein Wirz mit der Qualität sagt, oh, ich mach hm. da mal den 16. 17. Mann und bin froh dabei zu sein, das würde ich nicht verstehen. Also ich wünsche ihm wirklich, dass er das Selbstbewusstsein hat und auch dem Hansi Flick eine Ansage macht, sag, pass mal auf, ich bin jetzt da, ich bin jetzt fit. Stamm F.
2: Ist Xabi Alonso das der Hansi, möglicherweise? Der Hansi Flick von alleine, wenn er so spielt wie im ersten <lacht> Spiel und beide sich entwickeln ja, dann, dann dann gehört er in die Nationalmannschaft auf jeden Fall. Also da brauchen wir nicht reden und die Qualität bringt er mit und er profitiert von diesem Umfeld Bayer Leverkusen in dieser Mannschaft, weil sie spielt eben diesen technischen Fußball, wo Würz gerade in der Offensive dann auch noch die Unterschiede macht, nicht nur ja im letzten Pass oder beim Torschuss, sondern auch diese spielerische Leichtigkeit, diese ja. Das passt zu dem Spielstil von Florian Lütz.
0: Ist Xabi Alonso der spannendste Trainer äh, in der Bundesliga? Also jetzt sagen wir mal mit dem größten Potenzial jetzt nach oben Richtung, ich sage jetzt mal so ganz spontan, Real Madrid irgendwann oder so. Eindeutig,
3: also meiner Meinung nach ja. Äh, ihr wisst es also selber mit, äh, mit großen Trainern zusammengearbeitet. Also äh, diese spanische Mentalität, die äh, finde ich beeindruckend. Ähm, als er ja ankam, konnte ein bisschen Deutsch, ja, und da habe ich schon gedacht, ein Trainer, der zu Bayer Leverkusen kommt, kann die Sprache nicht. Und auch da wiederum im Detail, er, er gibt ja... Interviews nur auf Deutsch und möchte keine Interviews auf Englisch oder sonst hm. was. Er will in dieser Sprache, in diesem Land, will er Erfolg haben. Und da sieht man das schon dran. Oder wenn er äh, losgelegt hat als, als Trainer, äh, ich, ich weiß das auch von, von Florian Wirz und von den anderen Spielern auch, das ist ein Trainer, äh, Lothar Weiß, 18 Titel hat er geholt. Also das ist äh, das Einzige, was ihm noch fehlt, ist die Europa League. Also da äh, könnt <lacht> da können ihr da mal loslegen. Ja, genau. ähm, aber ähm, der strahlt diese diese Titel Geilheit auch, auch aus. Und, und ich glaube, das ist Aber auch auf eine sehr
0: vornehme Art und Weise. Ja. Also ja. Ähm, ist er tatsächlich so, wie man ihn von außen wahrnimmt, also mit so einer natürlichen Autorität ausgestattet?
1: Ja, also er ist sehr authentisch. Deswegen ähm das, was, was er, sage ich jetzt mal, nach außen verkörpert, verkörpert, verkörpert er auch nach innen. Ich glaube, das funktioniert, wenn du so äh, erfolgreich bist, und das war er ja als Spieler, aber auch äh, jetzt ähm, in den Monaten, das schaffst du auch nicht, wenn du dann sozusagen zwei unterschiedliche Welten pflegst, sondern das, was er,
4: was er wie er öffentlich sich verhält, so ist er auch ähm, in der Kabine. Mir, mir geht eine Sache, fast so ein bisschen unter in der, in der Berichterstattung. Simon Rolfes und sein Team, übrigens, das glaube ich, muss auch nochmal erwähnt sein, ihr habt ein sehr gut funktionierendes Transferteam, wie man hört, mit Falkenberg, Ösek, Männer im Schatten, die, glaube ich, jeder weiß bei euch, was er für eine Rolle hat, Caro obendran, die Vertragsverlängerung von Xabi Alonso, wo keiner mitgerechnet hat, das war für mich der größte Scoop in diesem ganzen Transferfenster und ich glaube, da schließt nur ein ab, wie ein Ex-Spieler wie Simon Rolfes, der genau weiß, ich habe keinen Bock drauf, ab Spieltag 1 die Frage zu beantworten, ob Alonso nach der Saison weg ist. Mit dieser Vertragsverlängerung hat Leverkusen innerhalb von einer Stunde jeder Diskussion... Dennoch Windraus hast du eben
0: auch nicht ganz zu Unrecht auch Real ja, Madrid reingeworfen. Natürlich, das ist aber jetzt Tag mehr spielerisch, wir wissen, ja, ja. wir wissen, dass, dass Alonso... Eines, er wird irgendwann Leverkusen verlassen, das liegt auf der Hand. Aber es ist auch gut hat möglich, dass er noch mindestens zwei Jahre bleibt, oder? Ja. Und dann ja, klar, und Leverkusen prägt es sagen viele oder manche, wer auch immer gut informierte Leute, er sei der, sagen wir mal einflussreichste Trainer in Leverkusen der letzten Jahre. Ich lasse jetzt mal bewusst der mächtigste weg. Stimmt das? Also hört man auf so einen Mann einfach mehr als auf andere? Gesteht man ja. ihm mehr zu?
1: Noch das das will ich das will ich gar nicht unbedingt sagen, sondern dass wir schon die klare ähm Maske bei uns ja auch haben, dass sozusagen der Verein, die die Mannschaft baut und, ja. und ähm, natürlich in Zusammenarbeit mit dem Trainer, aber das das würde ich jetzt nicht sagen, dass er in dem Punkt jetzt eine, eine ganz besondere Rolle andere, hatte, andere Sonderrolle einnimmt als als ähm, vorher zu den zu den Trainern, was er natürlich aber hat, dass er die die Wirkung, die Außenwirkung auch national, international natürlich ähm, ja eine, eine große hat, weil er einfach eine Weltklasse Karriere gemacht hat, jetzt als Trainer ähm, eine super Entwicklung mit der Mannschaft genommen hat. Ich glaube auch er selbst, dass wir auch ein guter Ort sind für ihn. Das muss man auch sagen, dass, dass das auch ein wichtiger Grund war, zu verlängern, dass er eine gute Mannschaft hat, ein gutes Umfeld, wo er auch seine Schritte machen kann. Und Deswegen war es wichtig, ich glaube, für beide Seiten im Sommer da eine Klarheit zu bekommen und nicht so ein, so ein offenes Thema mit die Saison zu tragen und Deswegen ja, war das relativ schnell klar, dass, dass es für beide Seiten auch die richtige ähm, Situation ist.
0: Wir lassen es mal an diesem Punkt so, weil ich glaube, es ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, was in ein, zwei Jahren passiert. Was ich gerne abschließend zum Thema Bayer Leverkusen wissen möchte, ist, was ihr gestern auch beim Topspiel besprochen habt. Jonas Hofmann ähm, ist äh, bekanntermaßen nach Leverkusen gewechselt. Es wird ihm hinterhergerufen aus Mönchengladbach. Er habe dort im Grunde genommen eine Zusage mehr oder minder widerrufen, was der Spieler wiederum bestreitet, so vereinfacht wiedergegeben. Wie war es denn jetzt?
1: Das, was zwischen Gladbach und ihm, kann ich jetzt nicht sagen. Aber was, was ich weiß, auch in den Gesprächen, wo, wo wir dann gesprochen haben, dass Gladbach schon informiert war, dass er wir, sich zumindest auch andere, andere Angebote, andere Situationen anhört und dass es eben eine Klausel gab bis zum Tag X, die er dann ziehen kann. Also von daher, überraschend kam es vielleicht in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass es in Gladbach jetzt nicht überraschend war, dass es eine Möglichkeit gibt, dass er die zieht. Und ähm, das gibt es ja auch Situationen bei, bei uns. Es ist ja auch manchmal, wenn ein Vertrag ausläuft, verlängert man mit einer et etc. Ich glaube, das ist immer eine faire Situation, auch häufig dann für beide. Und eben nicht, dass es Verträge auslaufen. Die gab es ja in Gladbach jetzt auch ähm, häufiger mal. Und, und Jonas hat es nicht gemacht. Das hätte er ja letztes Jahr auch machen können. Deswegen war ein bisschen... Die Tonlage, ich von, diese, von dieser spezi äh, speziellen Situation, finde ich nicht ganz fair, weil, er, weil am Ende, wir haben schon Ablöse auch bezahlt, das, damit kann Gladbach was machen, neue Spieler verpflichten ähm, und wenn ein Spieler dann eine Ausschussklausel hat und die zieht, dann ist es so und äh, muss man respektieren. Werden Sie dann mit Wirkus noch nochmal drüber sprechen? Nein, ich habe mit ihm, ich habe mit ihm, ich hab, es gibt ja mal einen rheinischen Gipfel und sowas, habe ich schon getroffen. Also von daher, das ist ja jetzt für mich auch okay, wir haben gestern gewonnen, ist alles in Ordnung.
4: <lacht> Gladbach ärgert sich, weil Jonas Hofmann, wie man hört, hätte der bestverdienste Spieler aller Zeiten werden können bei Borussia Mönchengladbach. Der hatte, Roland Wirkus hat wirklich alles gegeben, um ihn zu behalten.
2: Dann kam Leverkusen und Gladbach war leider machtlos. Ja, aber auch sportlich für ihn ja, der richtige Schritt. Im mhm. Blünen Gladbach hat man ja gestern gesehen, den Klassenunterschied beider Mannschaften. Für mich nochmal, Bayer Leverkusen spielt um die Deutsche Meisterschaft, zumindest um Champions-League-Plätze. mit jetzt. Und Gladbach wird dieses Jahr äh, nach den Abgängen, die sie ja auch zu verzeichnen haben, ja eher nach unten schauen müssen wie nach oben. Und deswegen für, für Jonas Hoffmann auch im Hinblick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr der einzig richtige Schritt zu Bayer Leverkusen zu gehen. Und äh, er hat sieben Jahre in Gladbach hervorragend gespielt. Er hat sich das erarbeitet. Er hat sich eigentlich ein Lob verdient in München-Gladbach. Er ist auch gestern nicht so ausgepfiffen worden, wie ja. ich es erwartet habe. Ich kenne es anders. <lacht> und deswegen, er hat es verdient. Und äh, ich glaube, die Sache sollte man jetzt wirklich zuklappen. Es hat ist genügend geschrieben worden. ja Und wenn eben Gladbach alle Wünsche von Jonas Hoffmann erfüllt hat, heißt es ja nicht, dass er bleibt, weil er vielleicht eben andere Sachen für ihn besser findet, wenn er zu Bayer Leverkusen geht. Und ich äh, kann diesen Schritt komplett nachvollziehen, auch wenn ich als ehemaliger Gladbacher Spieler ihn gerne in, im Gladbacher empfohlenen Trikot weiterhin gesehen hätte, weil er einfach ein wichtiger Spieler war und ob er da jetzt das Meiste verdient hätte oder nicht oder sogar mehr wie in Leverkusen, das glaube ich zwar nicht, aber trotz alledem, es war für ihn eine Entscheidung, wo er hundertprozentig dahinter steht und ich glaube, es war die richtige Entscheidung auch für die nächsten Jahre, in denen er noch Fußball spielt. Wir sprechen gleich über Borussia Dortmund und über den
0: Poker um Benjamin Pavard beim FC Bayern München. Beiska 90, die
2: Fußballdebatte.
0: Wir sind zurück bei SK 90. Die Fußballdebatte. Sprechen gleich über das Derby im Revier. Aber noch eine Frage: Simon zu Xabi Alonso äh, wird immer mal so so kolportiert. Hat er denn jetzt eine Ausstiegsklausel oder nicht? Wie ist das? Hat er eine? Ja oder nein?
1: Gut, das, das wisst ihr, ja, dass wir zu vertraglichen Sachen äh, selten eine Auskunft geben und ähm, also deswegen, ja, na, nein, das, das, <lacht> das gibt es ein wir bei Gentleman's anderen Spielen ja auch nicht. Agreement. Nein, das also die, die verlängerung macht er macht er nicht wenn er wenn er sagt ach das, ich habe hab den plan jetzt ganz schnell woanders hinzugehen sondern die verlängerung ist bei ihm ich glaube dafür kennt jeder Xavi alonso schon auch mit dem, mit, mit dem mit auch mit dem sinn abgeschlossen worden das, das zu erfüllen und von beiden seiten reicht uns das also ja, ich weiß nicht, ob das euch immer reicht, aber. aber bei Nico Correct zum das. Beispiel,
2: weiß ich, in Frankfurt hat er eine Ausstiegsklausel drin gehabt für Bayern München, für Barcelona und Real Madrid, dann kann er wechseln. Gibt vielleicht so eine Ausstiegsklausel bei Alonso, bei Leverkusen, dass er bestimmte Vereine die Möglichkeit gibt, mit euch früher mal zu euch zu unterhalten? Gibt es so eine Möglichkeit? Theoretische Möglichkeiten gibt es immer viele, <lacht> aber wie gesagt,
1: das ist... Ich glaube, beim, beim, das ist beim Trainer auch ein bisschen eine andere Situation als als Spieler. Als Spieler ist es ja häufig so, schließt Verträge lange ab, um, um Transferwerte zu sichern. Das ist bei, bei den Trainern doch einfach weniger der Fall. Und deswegen ist, ist die
4: Konstellation auch eine andere. Ich glaube, wir sollten... Eine, eine, ein wenig ja. haben wir noch. Es kommen nur drei Vereine mhm. für Xabi in frage Das hat er auch mal hinterlegt. Ja, Liverpool, Liverpool, Real Madrid und Bayern München. Aber ich glaube schon, dass er vorhat, bei Leverkusen erstmal zu bleiben. Und da ist er auch gut aufgehoben. Und er hat auch als Trainer... Noch nichts gewonnen.
0: Genau. Also und Er, er hat mit Bayer schön. Leverkusen, das wollen wir jetzt mal festhalten, große Ziele. Zunächst mal eine sehr gute Saison, möglicherweise mit einem Erfolg am Ende. Das werden wir dann sehen. Aber jetzt erstmal eine spannende Aufgabe bei Bayer Leverkusen. Und jetzt sprechen wir über das kleine Revierderby, das gar nicht so klein war. Es war sehr stimmungsvoll gestern. Der VfL Bochum vor allem hat es mit sehr viel Herz bestritten. Aber Frank Buschmann, Borussia Dortmund enttäuschte zum Teil.
7: Alles Gute zum 55. Geburtstag. Thomas Letzsch, Trainer des VfL Bochum. Er wollte keine Geschenke mitbringen. Edin Terzic mit Borussia Dortmund. Aber die erste Kerze auf der Geburtstagstorte kam vom VfL Bochum. Kevin Stöger. Was für ein Strahl. Vielleicht nicht wirklich unhaltbar, aber ein super Abschluss des Bochumers. Das Ganze in der 13. Minute. In der 32. Fast das 2 0. Für die Gastgeber Hofmann an den querbalken In der zweiten Halbzeit dann aus dem Nichts der Ausgleich durch Daniel Mahlen in der 56. Auch dieser Ball ganz sicher nicht unhaltbar. Dortmund wurde besser, ein Matcher an den Außenpfosten, fast die BVB-Führung. Das letzte Ausrufezeichen, aber keine riesen in Bochum. Kam vom VfL, Osterhage, Außenpfosten 1-1 zwischen dem VfL und dem BVB. Vielleicht waren die einfach gieriger, griffiger, keine Ahnung, ich kann es ich mir auch nicht erklären. Wir, wir kommen
3: nach Bochum, wir wissen, wie wir Fußball spielen wollen und, ähm, ja, und äh, lassen uns darauf ein. Und, äh, wir ziehen nicht unser Spiel durch, was wir eigentlich machen äh, wollen und äh, spielen einfach
5: bochum Spiel mit. Ganz klar, was man sagen muss, ist, dass wir in der ersten Halbzeit äh, völlig überrannt wurden von der Intensität von den Bochumern. Äh, die haben sich reingeschmissen, die haben die Bälle vorne reingespielt, die waren äh, frech, die waren extrem aggressiv, extrem mutig auch. Und äh, ja, und von uns hat da die Gegend gebildet. gefehlt.
0: Ja, man staunt dann auch als Reporter, wenn man das hört, weil man dann denkt, warum nicht von Beginn an? Es war ja eigentlich klar, was Borussia Dortmund in Bochum erwarten würde. Hm. Ist also es diese... Na, man, wir haben ja hundertmal diese Mentalitätsdiskussion geführt, aber was fehlt Borussia Dortmund in dem Moment, um von Beginn an im Derby-Modus zu sein? Für mich strahlt immer noch dieses Trauma mhm. nach, äh, Interessant finde ich, dass
3: Leverkusen mit einem Umbruch, Leipzig mit einem Umbruch, Union auch mit mehreren neuen Spielern auch, mit frischen äh, Kräften sozusagen, so gut am, am Saisonstart sind. Dortmund hat wenig gemacht auf dem Transfermarkt bislang und dieses Trauma, ich nenne es mal Trauma wirklich, weil es ist ja seit Klopp 2012 äh, hat dieser Verein keinen Titel mehr geholt und äh, diese historische Chance Pokalsieg, nicht zu nutzen, ne? Pokalsieg äh, war, war die Ausnahme, aber dann... Wirklich, das hängt nach und, und irgendwie merkt man sowieso Mehltau über, über dieser Leistung zu Saisonbeginn, die sind noch nicht da, die sind einfach noch nicht da und für mich ist das ein Zeichen, dass einfach dieser Verarbeitungsprozess noch nicht, inklusive des Trainers
2: übrigens auch, noch nicht stattgefunden hat. Ist ja was dran, Lothar? Ja, Dortmund äh, ist noch nicht äh, ja, in der Bundesliga angekommen, würde ich sagen, nach zwei Spielen. Wenn zweimal Kobel der beste Mann ist, dann sagt das eigentlich sehr viel aus über die Mannschaftsleistung. Und es waren ja jetzt nicht die Top-Gegner in der Bundesliga, der FC Köln, die äh, im Endeffekt äh, bei allen Respekt äh, unangenehm sind, aber jetzt von der einzelnen Qualität nicht das mitbringen, was die Dortmunder mitbringen. Dortmund ganz sicher eine Mannschaft, die sich auch eher nach unten orientiert, wie, wie zum einstelligen Tabellenplatz. Und da hat man schon zwei Punkte im Meisterschaftskampf gestern liegen gelassen. Gegen Köln mit sehr, 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 sehr viel Glück äh, drei Punkte beim Heimspiel geholt am ersten Spieltag. Und äh, ja, Dortmund äh, ist der Kopf noch nicht frei. Es hängt ganz sicher auch eben, wie gesagt, mit dem Erlebnis vor knapp drei Monaten zusammen, wo sie im Endeffekt doch äh, was äh, in der Hand hatten und dann... Gegeben war, haben. Dann war es nicht mehr da. Und ja. äh, diese, diese, dieses Trauma ist wahrscheinlich noch bei den einen oder anderen oder bei vielen noch in den Köpfen drin. Bellingham ist auch weg. Es hat sich
4: nicht so viel getan auf der Zugangsseite. Den Bellingham-Abgang hat man bislang nicht kompensiert? Ist auch schwer, was muss man das, ehrlicherweise was sagen. Was das für ein Spieler ist, das ja. sehen wir jetzt bei Real Madrid. Ich weiß noch, als ich vor einem Jahr bei dir saß, da haben wir Dortmund letztes Jahr gefeiert, weil sie letztes Jahr sehr, sehr früh den Kader fast zu hatten. Sie hatten Adeyemi früh verpflichtet, Süle früh verpflichtet. Mhm. Da waren die Dortmunder sehr, sehr früh in der Lage, sich einzuspielen. Diese Mannschaft, der fehlt, ist meiner Meinung nach weiterhin an Führung. Sabitzer ist ein sehr guter Transfer, aber in diesem BVB-Komplex keiner meiner Meinung nach für fünf Tore und zehn Assists. Dortmund wird in der nächsten Woche noch einen Stürmer verpflichten, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und sie müssen hinten noch was machen, auf den außenverteidiger Also Sebastian Kehl an hat, wen sie denken? Wenn du mich jetzt fragst, glaube ich, dass sie bei Berisha einsteigen werden. Es gibt ein Preisetikett, das werden wir morgen in der Sendung, 18 Uhr transfer Update auch veröffentlichen. Aber Berisha ist ein Kandidat, der weg darf, der weg will. Und äh, der für Dortmund mit seiner Körperlichkeit jemand wäre, der ihnen weiterhelfen könnte. Berisha macht meiner Meinung nach Sinn. Demirovic war ein Kandidat. Zwei Augsburger gehen natürlich nicht zum BVB. Berisha schätze ich heiß ein. Und sie waren an, äh, auf jeden Fall an Paulsen interessiert von Leipzig. Der Kollege Philipp Pinzer heute gemeldet. Aber Berisha Dortmund könnte meiner Meinung nach heiß werden.
0: Bei der Gelegenheit der Hinweis auf den sogenannten Deadline Day am 1. September steigen
4: wir natürlich ganz groß ein bei Sky. Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer? Alles. Alles ab 12 Uhr live äh, rund <lacht> um den Transfermarkt. Die letzten Stunden, der deutsche Markt fließt um 18 Uhr, wir haben Top-Gäste, Top-Interview-Gäste mit am Start. Da freue ich mich drauf. Es wird noch ein bisschen was passieren. In der nächsten Woche werden wirklich noch ein paar Transferpuzzleteile passieren. Ich glaube, bei Leverkusen Seid nicht. ihr durch? Fast.
1: Ja, wenn bei uns nichts <lacht> mehr auf der Abgangsseite passiert, wovon ich jetzt nicht ausgehe, dann sind wir durch. Amiri war noch offen, ne? Und mit Marseille. Genau, da war, war ein bisschen äh, ein ja. Thema äh, in den letzten Tagen. Aber mal schauen. Aber unser und ich sag mal, 98% Prozent unseres Kaders steht. <lacht> äh, gut, also noch 2% offen. So viel bin ich dann oder das habe ich mir hatte auch hinbekommen. Lothar,
0: letzte Woche hast du fair, aber klar benannt, was Marco Reus fehlt. Unter anderem 1 gegen 1 und, und äh, das, das hat durchaus... Das ist ja das auch normal. Und jetzt gab es gestern die Situation, dass Reus nicht nur nicht gespielt hat von Beginn an, sondern gegen die Erwartung dann gar nicht. Und ähm, dann haben wir mal nachgefragt bei Edin Terzic, warum Reus denn nicht mal als Joker reingekommen ist. Warum haben Sie ganz auf Reus verzichtet, der hier im Frühjahr das Pokalspiel entschieden hat?
1: Ja, wir haben, wir haben heute dann versucht, nochmal Tempo über die Flügel zu bringen. Wir haben dann gesehen, dass wir aus dem Bereich sehr viel mit Gegenbewegung arbeiten wollten. Und dann äh, hat Felix Metscher angezeigt, dass er auch runter musste. Und das war dann halt der fünfte Wechsel, ähm, wo, wo dann Sally dann noch ins in Spiel gekommen ist. Ähm, ja, wir haben uns heute dafür entschieden, dann f zu versuchen, das Zentrum nicht mehr weiter äh, zu viel und zu früh anzuspielen, sondern wir haben dann erkannt, dass es die Räume aus der Halbspur und in der Tiefe am Flügel gibt. Und da haben wir dann versucht, mit dem, mit dem Wechseln zu reagieren.
0: Wir brauchten Tempo. Im Subtext ja. steht, das bringt Reus in der Form nicht mehr mit.
2: Würdest du das auch so interpretieren? Ja, ich habe es letzte Woche schon gesagt, Marco Reus wird nicht 34 Spiele von Anfang an spielen. Ja, war ein bisschen attackiert worden dafür, für diese Aussage. Aber ja, gestern trotz, hat er gar nicht gespielt. Aber trotz alledem, er, er ist, er hat Verletzungen in seiner Karriere gehabt, er ist im gewissen Alter. Ja, Er ist ein super, super Spieler, aber... Eins gegen eins geht nicht mehr, er kommt da nicht vorbei, er hat nicht die Geschwindigkeit, die du heutzutage brauchst in der Bundesliga, um eben diese Eins-zu-eins-Situation überhaupt da reinzugehen. Weil er weiß selber er ist ja intelligent, was er für Qualitäten hat, natürlich Erfahrung, tolles Bassspiel, auch noch Laufwege in den Strafraum. Aber wenn die Mannschaft schon nicht funktioniert, dann kann Reus der Mannschaft zurzeit nicht da helfen, wo sie große Hilfe bräuchte.
0: Lothar, wenn du als Spieler mal einen Status hattest... Weißt du vielleicht rational okay, also es fehlt ein Tick, deswegen ist es auch in Ordnung, wenn ich mal auf der Bank sitze.
2: Ist das emotional auch so? Ja, ganz sicher, und äh, ich habe es ja selbst mitgemacht, aber er ist ein Offensivspieler. Als Defensivspieler kannst du mit der Erfahrung ein bisschen mehr anfangen. Da kannst du reagieren. Er muss ja agieren nach vorne. ja. Und äh, die Räume ja, sind ja immer enger hinten. Äh, kannst du mitspielen, spielst deine langen Bälle, stehst in der richtigen Position. Und er hat natürlich äh, da äh, seine Offensivqualitäten, die er über Jahre gezeigt hat, den Unterschied gemacht hat. Und da hat es natürlich jetzt schwierig. Aber die Frage zielt darauf, wie geht er damit
0: um, wenn er merkt, dass im Salopp formuliert, nach und nach die Fälle wegschwimmen.
2: Ah, er kann die Situation ganz sicher selbst einschätzen, er sieht es ja auch und äh, er weiß, äh, weiß äh, genau, welche er hat einen Vertrag unterschrieben, aber ich glaube, man hat ihn auch dargelegt, dass er jetzt nicht mehr der unantastbare äh, Stammspieler ist, sondern äh, er ist auch nicht mehr Kapitän, man wollte ihn ein bisschen Last nehmen, aber trotz alledem, äh, die Jungen rücken nach, der Druck wird immer größer und wie gesagt, ich äh, sehe Marco noch als guten Spieler, aber nicht mehr als den Unterschiedsspieler, der über viele Jahre hinweg war.
0: Wir haben eben gehört, Dortmund könnte Interesse an Berisha haben. Wäre das einer?
2: Ja, freilich. Sie suchen natürlich vorne so, einen, so einen, Ab, einen, einen, einen zweiten Mann für Haller. Haller ist beim Afrika Cup dabei. Da fehlt er schon mal im Januar, Februar, vier, fünf Spiele. Ja, vielleicht auch Verletzungen. Man braucht... Man, man braucht in der Hinterhand immer eine Alternative. Mukuku ist ein anderer Stürmer und deswegen ist man in Dortmund, äh, oder wird man in Dortmund in den nächsten drei, vier Tagen auf jeden Fall noch eine Nummer neun holen. Ich gehe auch davon aus, dass man hinten was macht. Man hat nur drei gelernte Innenverteidiger, wobei Hummels und Schlotterbeck auch sehr äh, verletzungsanfällig sind. Auch auf den Außenbahnen gelernte Außenverteidiger äh, für mich, Benze Baini, natürlich sehr offensiv. Und auf der anderen Seite Rierson, aber Wolf ist auch kein Außenverteidiger. Und auch Benzibaini ist beim Afrika Cup. Also das sind eigentlich noch drei Baustellen offen, die Dortmund flicken muss. Und das in den nächsten vier Tagen. Und deswegen wird bei Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt ganz sicher noch was passieren.
0: Und bei den Bayern äh, tut sich möglicherweise oder
4: ziemlich wahrscheinlich auch was in Sachen Pavard. Der will unbedingt weg zu Inter Mailand. Warum eigentlich? Also den Pavard darf man auf jeden Fall nicht nach Simon Rolfes fragen, weil der ist, glaube ich, Simon Rolfes sehr Böse dass er da den Stanisic da kurz nach Apfel von Bremen noch weggeholt hat, Ach so, ähm, ja, das stimmt, so weil soll, der Pavard ja. war nämlich eigentlich schon dabei, nach Mailand zu fliegen und dann hat äh, der Jan-Christian Dresen im Alleingang dem Stanisic die Freigabe erteilt für den Leverkusen-Wechsel. Wussten
0: Sie, dass das solche Weiterungen hat im Hinblick auf Pavard? Gut, Konstellation, ohne Klingt Frage. Klar, also, das ist,
1: ja. das ist ja klar. Dass die, Hintergrund die war ja ganz kurz. Pavar möchte
0: weniger ja. gerne rechter Verteidiger spielen. Obwohl ich finde, er spielt sehr gut. Ja. Er will Innenverteidiger spielen. Und wenn dann das Stanisic weg ist, dann muss er dann vielleicht rechts spielen. So.
1: Ja, also, die Konstellation, ohne klar. Frage, war ja bekannt. Deswegen haben wir uns gefreut, als, als, ähm, als ähm, wir das dann abschließen konnten, dass, ähm,
4: dass Josep kommt. Von daher war es kein schlechter Anruf. Es gab vergangenen Freitag und ich verstehe einfach nicht, dass die Bayern sich dieses Fass aufgemacht haben. Die klare Ansage, geht Stanisic, muss Pavar bleiben. Dann war Stanisic weg. Dann habt ihr das natürlich schnell über die Bühne gebracht. Ich weiß er war morgens um 5.15 Uhr mit mir am Flughafen in Bremen. Also aus Leverkusener Sicht clever, das dann so schnell eingetütet zu haben. Und dann hat man bei Bayern festgestellt am Dienstag Mittwoch. Jetzt haben wir ja gar keinen mehr. Der Cancelo ist nicht da, der Pavar will weg. Der Stanisic ist nicht mehr da. Buna Saar. lösen wir wahrscheinlich einen Vertrag auf. Schwierig. Walker ist auch nicht gekommen? Walker auch nicht gekommen. So Bei Bayern, die Pavarnummer, sie hatten vieles im Griff. Dass sie sich dieses Fass aufmachen, verstehe ich nicht. Jetzt geht es dem Benjamin angeblich nicht so ganz so gut. Ist er auch heute nicht im Kader gewesen. Ähm, ich Lothar, bin nimmt man ihm das ab, den Pavar?
2: Ich will, will mich jetzt da nicht da groß dazu äußern, ob man ihn abnimmt. Er will auf jeden Fall weg. Und wir haben schon einiges erlebt in der Bundesliga. Und das könnte auch wieder so ein Fall sein, den wir schon mit bei mehreren Spielern erlebt haben. Er hat anscheinend die Zusage gehabt von äh, den Vorgängern von Halle und Uli, nämlich von Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic, dass er im Sommer für eine gewisse Ablöse gehen kann. Und äh, da hat sich bei Bayern in der, äh, in der Etage da oben was geändert. Es sind andere Entscheidungsträger. Einige Spieler sind nicht mehr da. Einige Spieler sind nicht gekommen auf dieser Position. Und deswegen drängt natürlich Bavar auch aufgrund der Zusage, die in der FC Bayern gegeben hat, nicht eine einzelne Person, sondern der FC Bayern, drängt natürlich ja. daran äh, oder bocht darauf, diese Zusage einzuhalten.
0: Droht das schmutzig zu werden?
3: Also, Lothar sagt's ja. Es hat Spieler gegeben, die haben das durchgezogen. denk waren an Young zum Beispiel. Also, ich will da nichts beschreien, aber das kann schon gut sein. Also, er will unbedingt Bei weg. Bei Kostic
0: gab es
1: damals auch Theater, ja, als er, ja. glaube ich, zu Lazio ja. wollte. Dann ist er geblieben Europa-League-Sieger geworden. Also, ja. Ne? Simon? Deswegen, ich glaube, wenn ein Transferfenster schließt, dann, dann ist es sich für alle Gemüter. gut. Das ja. äh, stellen wir auch immer wieder ja. fest. Bis dahin gibt es dann in den ersten Wochen ja auch manchmal äh, sind bis noch keine englischen Wochen etc. Da sind schon erst unzufrieden, wenn sie die ersten zwei Spiele mal nicht gespielt haben. Darf ich ganz kurz ein Mit ein, dem einmal, Schließen des wieder. regulieren sich auch die Emotionen wieder ein bisschen runter. Würden Sie, entschuldigen, wenn ich unterbrochen habe, aber der ja. Punkt ist total
0: interessant, würden Sie dafür plädieren, zu sagen, zu einem Zeitpunkt... Erster weißt Achter du, für alle Transferfenster schließen oder ist das
1: unrealistisch, weil einfach zu viele andere Interessen auch aus Saudi-Arabien bei sich vorher mitmachen? Das, das wird vielleicht schwierig sein, aber die, die Top 5 liegen. Ähm, ja. Das wäre, wenn das äh, früher nicht 1. 1. September, erster Achter, wenn die Top 5 -Ligen sich darauf einigen, wäre das ein großer Gewinn. Ähm, Glaube ich, für viele, die Transfers passieren genauso, auch in die gleiche Anzahl Transfers, nur in kürzerer Zeit und, und es gibt einfach mehr Ruhe. Auch wenn die Saison geht, es ist es ja nicht gut, dass, sage ich jetzt mal, wir haben schon Spieltage gemacht und dann gibt es bei den, bei, denen, bei teilweise Schlüsselspielern der Vereine ja noch offene, offene Punkte, weil vielleicht auch große Angebote kommen. Das wäre deutlich besser, wenn es früher schließt und äh, ich hoffe, dass sich die Top 5 liegen äh, darauf einigen können, das zumindest mal zwei Wochen, drei Wochen ähm, ja, zu verkürzen. Gut,
4: für uns ist es spannend. Jetzt noch mal Gibt es ein paar weniger Sendungen
1: dann vielleicht? Gibt es ein paar, paar, weniger Sendungen, so.
4: ein paar we Sendungen weniger dann dazu? Aber. Uns wird es immer geben mit dem Transfer. <lacht> ja. der, außer im September und im Februar. Ähm, was mir bei Pavard nochmal wichtig ist zu sagen, es ist ein super Typ. Ein super typ. Das Problem von Pavard ist, er ist qualitativ so stark, dass die Bayern genau das gleiche Problem haben wie Man City. Sie finden keinen passenden Nachfolger. Und solange es den nicht gibt, bekommt er keine Freigabe. Es gab heute nochmal Verhandlungsrunden. Und nach meiner Info ist Trevor Chaloba von Chelsea derjenige, mhm. der es werden soll, hat mit Tochel bei Chelsea zusammengearbeitet, kann Innenverteidigung spielen, kann auf rechts aushelfen, hochgewachsen, Engländer mit Wurzeln in Sierra Leone, spannender Spieler, Bayern will line, Chelsea will verkaufen. Es ist ultra kompliziert, aber ein paar war, von dem erwarte ich, dass der die Qualität und die, die, die Reife besitzt, zu sagen, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann gehe ich halt nächste ablösefrei. Aber das, was da in den letzten drei Tagen passiert ist, da, ohne dass ich was davon habe, da bin ich persönlich von Pavard enttäuscht, weil das hat er nicht nötig. Das hat er nicht nötig und eins ist auch klar, Pavard kann überhaupt nicht rumzicken über den ersten Neun hinaus, weil er muss spielen. Weil wenn er nicht spielt, würde er auch bei Frankreich auf der Bank sitzen bei der EM. So wie es jetzt gerade läuft, ist es für keinen Gewinn. Es sagen ja viele, dass Pavard tatsächlich der best, also
0: als Innenverteidiger noch stärker sei. Warum hat Bayern eigentlich nicht auf Pavard mal als Innenverteidiger gesetzt und darauf verzichtet, den ein oder anderen Transfer zu tätigen? Weil das Pavard ein stabiler Spieler ist. Das sieht man.
2: Ja, das äh, fragt man sich natürlich im Nachhinein. Aber trotz alledem, Sie haben ihn immer wieder da draußen gehabt. Mit der Dreieröffnung war er ja dann im Endeffekt so ein bisschen beim Eröffnungsspiel zumindest dabei. Bei der Ball, äh, ja. Und äh, ja, ich verstehe es auch nicht. Man hat sehr viel Geld für die Innenverteidiger ausgegeben, wo man ihn eigentlich zufrieden hätte stellen können. Und vielleicht eben nach einem Rechtsverteidiger umschalten, der, äh, umschauen, der vielleicht auch, weil Baba ist ja nicht derjenige, der, der moderne Außenverteidiger, Fremdbong zum Beispiel, das, äh, das ist einer, wo ich sage, das ist äh, zeitgemäß. Er ist mehr der konservative Außenverteidiger, der hin den Raum abschirmt, ist natürlich bei Standardsituationen enorm gefährlich, äh, hat dann auch ein gutes Standing bei den Fans und in der Mannschaft auf jeden Fall. Also zumindest gehabt bis vor drei Tagen. Ich weiß nicht, wie jetzt sein Standing ist, aber er ist Qualitätsspieler. und ja, Kann sich das soll, vielleicht noch soll ganz... Soll noch ein Jahr spielen bei Bayern, hm. wenn sie ihn nicht geht, dann ist er im nächsten Jahr ablösefrei, was natürlich auch Bayern nicht unbedingt will. Also es sind verschiedene Interessen da und die alle unter einen Hut zu bringen, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Könnte
0: sich noch ganz drehen, im Fußball gibt es ja die Verrücktesten Sachen. Am Ende landen wir bei einer Vertragsverlängerung, paar war.
2: Das halte ich für absolut
4: ausgeschlossen. Lothar, du einen, auch? Einen Nebensatz. Cool. Du
2: auch? Ja, weil er will ja da rechts nicht spielen. Und in der Mitte hat er ja gelegt, hat er, hat er Upe und, und, und und Kim. Also das sind ja drei vor ihn gesetzt. Und wenn es jetzt
0: doch so kommen sollte, dass er bleiben müsste, aus seiner Sicht müsste bei den Bayern... Würde das dann, gemäß dem, was Simon Rolfes eben gesagt hat, dann abschließen des Transferfensters einträchtig, voller Harmonie, ja. mir Samir vonstatten gehen?
2: Ja, nicht, nicht von einem Tag auf den anderen. Aber wie gesagt, Zeit heilt Wunden. Und ich glaube dann schon, dass sie dass sich im Endeffekt dann so professionell bei, bei allen Seitenverhalten Bayern München äh, Baba war immer eine große Hilfe für Bayern München, hat immer seine Leistung oder meistens seine Leistung gebracht. Er war äh, für mich Stammspieler und es das, äh, heißt, dass er eben auch äh, diese Anerkennung von den Trainern bekommen hat. Aber natürlich hätte man das jetzt nicht unbedingt gebraucht, das hätte man vermeiden können. Bei Pavard gibt es noch zwei andere Komponenten, die spannend sind. Er liegt im Gehalt bei ca. 6 Millionen Euro
4: brutto im Jahr. Das ist für einen Spieler wie Pavard vergleichsweise wenig wenn man vergleicht, dass Lukas Hernandez über 15 bekam, das sind natürlich auch Themen in der Kabine. Und das hat auch das Frustrationspotenzial bei Pavard erhöht, das nehme ich ihm ab. Das ist eine Info, die ist, das ist ein Fakt. Das Spannende ist jetzt, dass zum Beispiel der Berater von Pavard, Pini Zahavi, einer der Berater, hat ja entscheidend im Harry-Kane-Deal mitgewirkt. Das weiß kaum einer, aber er war derjenige, der auf Daniel Levy auf den letzten Metern eingewirkt hat, hat gesagt, Levy, pass mal auf, lass den jetzt endlich zu Bayern gehen. Und der Tahawi ist natürlich so ein Fuchs, dass er jetzt sagt, du pass mal auf, ich habe auf den Levi eingewirkt, ihr macht jetzt möglich, dass der Pavard zu Inter Mailand geht. Es ist wahnsinnig kompliziert. Klingt auch so, ne? <lacht> ich wollte nur sagen, also das, was Lothar gesagt hat,
3: es ist ja wohl so, dass äh, Salja Micic ihm, äh, wenn man so will, das in Aussicht gestellt hat. Jetzt ist die Frage was gilt so ein Wort ja, zwischen äh, Sportvorstand und ne, wenn Simon das jetzt äh, machen würde zu einem Spieler und sagen würde, so also nächstes Jahr kriegst du die Freigabe und du kriegst die Freigabe nicht, dann ist das natürlich auch aus Spielersicht eine Enttäuschung und auch ein, ein Bruch. Ne? Es ist ja dann eigentlich für Pavard der FC Bayern München, der da in persona äh, so eine Aussage tätigt. Und dann verstehe ich den Spieler auch ein wenig in seiner Situation, dass er jetzt... Äh, Frust schiebt und sich überlegt, wie gehe ich denn damit um und wie sehr stelle ich mich auf die Hinterbeine und sage, jetzt zeige ich es euch mal, wenn ihr euch nicht an, eure, an euer
0: Wort haltet. Heute war er nicht dabei, aber Hurricane war da. Leo und Mirko Slomko. Und Hurricane äh, hat auch seinen Job, so wie wir er so mitbekommen haben, gut gemacht, kann man das so sagen?
1: Schieß Elfmeter, <lacht> trifft. Ja, Fakt ist, ähm, die erste halbe Stunde war nicht so verkehrt,
4: aus Sicht der Augsburger. Augsburg stark gemacht, die ersten... 25, fast 30 Minuten eine sehr gute Chance gehabt zum, zum Führungstreffer sogar bei 0-0 und dann kam Gnabry Komma Sané die drei wirbeln und Kane trifft. So einfach ist es.
7: Und das lösen wir alles gleich auf bei den XXL-Highlights aber wir seid mittendrin im Transfer. Aber einmal Geschäft. noch an Ach euch so, gefragt, gefra
0: wie groß war das Thema Müller nicht von Beginn an? Boah, ich,
1: also man weiß ja auch er hat einfach gesundheitlich Probleme gehabt. Ja, das war überhaupt keine Vorbereitung für ihn im Endeffekt, ne? Oder zumindest keine optimale. Ich find's jetzt ehrlich gesagt normal, so wie es läuft.
4: Und er kam mit einem ja. Lächeln zu seiner Einwechslung. Ja.
0: Dann lassen uns doch jetzt einfach mit einem Lächeln hier diese Runde <lacht> so. auch beenden. Ihr übernehmt dann gleich wieder auch mit einem Lächeln im Gesicht. Bedanke mich ganz herzlich. Viele Infos, sehr lebendig. Danke schön, Simon Rolfes. Erfreuen Sie die Bundesliga weiter mit so attraktivem Fußball. Das darf ich auch aus neutraler Sicht sagen. Danke schön. danke an die Runde. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Und jetzt geht's gleich weiter mit den XXL Highlights. Viel Spaß dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.